0: Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast Kapitalismus mal anders mit Anja
1: und Felix. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit dem Thema Gleichstellung. Über Gleichstellung wird viel geredet, ähm, vor allem so für die verwendete Sprache oder auch Gesetze, die vielleicht geändert werden sollen. Ähm, damit werden wir uns eher so nicht beschäftigen, sondern uns eher mit der Ökonomie ein bisschen dahinter beschäftigen. Und zwar gehen wir so ein bisschen so eine Art These nach dass die Frauen ihre, durch Anreizsysteme ihre Rechte nicht vollständig nutzen, dass sie zwar theoretisch jetzt über die Jahre immer sehr viele Rechte bekommen haben, aber ökonomische Anreizsysteme dafür sorgen, dass sie die eher nicht so nachher verwenden wollen.
0: Und wir schauen uns demnach halt auch die Gleichstellung eben nach diesen ökonomischen ähm, Richtlinien oder ökonomischen Anreizsystemen an, also wie viel Gleichstellung in dem System, es in dem System speziell in Deutschland halt gibt. Oder eben nicht gibt. Ja. Und ähm, unsere Gliederung für heute: ähm, Wir haben, wir wollen uns halt diese ähm, Anreizsysteme in drei Szenarien anschauen. Zum einen, wir beginnen erstmal mit ähm, den historischen Errungenschaften in Deutschland, ähm, wo einige Sachen ziemlich überraschend waren. Also zumindest fand ich viele Sachen überraschend. Ähm, dann sprechen wir über ähm, Frauen auf dem Arbeitsmarkt, danach über Frauen in Partnerschaften und wollen uns dann nochmal ähm, diesem Thema ähm, Alleinerziehende ähm, widmen und Alleinerziehende Frauen, was heißt das und in den Schlagzeilen sieht man halt immer wieder ähm, Armutsrisiko Alleinerziehend, ähm, woran das halt liegt. Ähm, soweit zu, ja, zu unserer Gliederung für heute.
1: Genau, dann kommen wir quasi zum ersten Punkt, historische Errungenschaften. Ich habe noch ein Klammern dahinter geschrieben, oder eine Zeitreise nach Dunkeldeutschland. Ähm, ja, aber eigentlich soll es quasi nur so ein ganz kurzer am Anfang Punkt werden, um so ein paar Errungenschaften der Frauenrechte aufzuschreiben. Aber als ich dann so gesehen habe, wie spät ganz viele Rechte so kamen, wusste ich nicht, wo ich da was kürzen soll, <lacht> um die Erfolge quasi auch würdigen zu können und vor allem auch vermitteln zu können, wie lange eigentlich Frauen extrem äh, entmündigt wurden in der BAD.
0: Ja, das meinte ich auch, das fand ich halt ähm, sehr überraschend, weil ähm, wir halt jetzt doch denken in einer anderen, also schon in einer anderen Zeit leben und ich nicht dachte, dass es, dass erst so spät ähm, viele Frauen ähm, gleichberechtigte ähm, Rechte bekommen haben Männer. Naja. Männern.
1: Also eins, zwei von den Zahlen, die hatte ich schon mal irgendwo gehört und sonst war es ja eher in der Schule, lernst du, ach ja, Grundgesetz, ja, das wurde dann ne, eingeführt und dann war gut.
0: Ja, oder Wahlrecht okay. für Frauen, sowas. Naja,
1: genau, aber... Ich, ja. Also, ja, aber legen wir mal los. Ähm, genau, also das ist quasi zum einen so ein bisschen, um zu, hier zu erinnern, wie schlimm es früher war, und um, aber auch, sozusagen, um die Leistungen der Leute zu würdigen, die es geschafft haben, das zu verändern. Genau, also fangen wir mal an. Ende des 19. Jahrhunderts durften ersten Frauen das Abitur ablegen und sogar an manche Universitäten gehen. Dann 1908 gab es eine Gleichstellung der Mädchen- und Knabenausbildung in Preußen. Und da durften sogar Frauen danach standardmäßig an die Unis. 1918 gab es das Frauenwahlrecht. Das hatte ich, glaube ich, sogar... Genau, so eine Zahl, die man halt schon mal irgendwie schon mal gehört hatte. Dann 1949 dachte man, naja, nach dem Nazireich dann Gleichstellung von Männern und Frauen im Grundgesetz verankert. 1952 gab es ein Mutterschutzgesetz, was die Rechtsstellung von Schwangeren und Müttern am Arbeitsplatz verbessert hatte. Ähm, auch
0: ziemlich spät, finde ich.
1: Ja, Also hat mich ja. auch nicht ganz so schockiert, sozusagen. Nee, nee das
0: stimmt, es gibt schockierende Sachen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Zum Beispiel 1954, das Beschäftigungsverbot für verheiratete Frauen im öffentlichen Dienst wird beendet. Hm, man führt 1949 die Gleichheit von Männern und Frauen ein und nur fünf Jahre später dürfen sie auch im öffentlichen Dienst arbeiten. <lacht> Oh Mann. Und neun Jahre nach, äh, der, nach dem Grundgesetz durften sogar verheiratete Lehrerinnen weiter ihren Beruf nachgehen. Quasi, das es gab dann keinen Zölibat mehr 1958. Aber 19... Das,
0: das habe ich schon mal gehört. Ja, ja. Das ist ziemlich krass. Ja. Und auch die Mädchen- und Jungsschulen, ähm, die getrennten Mädchen- und Knabenschulen gab es ja sehr, sehr lange.
1: Ja, das stimmt, das habe genau ich gar nicht hier drin, aber irgendwo ja. musste ich kürzen. Ja, das ähm, ist gut. Genau, 1958 gab es ein Gleichberechtigungsgesetz, wo man sagte, naja, jetzt haben sie alles auf einmal nachgeholt. Und zwar wurde hier beschlossen, dass der Ehemann das Arbeitsverhältnis seiner Ehefrau nicht mehr jederzeit fristlos und ohne Angabe von Gründen kündigen kann. Da, ja, das ist schon mal einer... <lacht> Warum ging das vorher? Aber die Frau benötigt weiterhin die Erlaubnis ihren Gattens zur Aufnahme einer Werbstätigkeit bis 1977. Wo ich meine, ach, das ist... Das ist Ziemlich krank. Und da weiß ich nicht, weil man halt mit dem ganzen über so AfD-Kram und so reden, ne, wo Leute ihre komischen, kruden Vorstellungen her haben. Wenn natürlich extrem viele Leute in der BAd damit aufgewachsen sind, dass ihre Mutter entmündigt wurde, war, dann ist es vielleicht auch gar nicht so schwer, das zu sagen, sich jetzt wieder als politische Vision vorzustellen, dass da Frauen halt eher hinterm Herz stehen und so weiter. Also, aber ähm, ich
0: habe noch eine Frage. Ähm, ja. Diese Gesetze gab es aber nicht in der DDR, oder?
1: DDR war eins, die hatten ja, also ich glaube DDR war schon Tendenz, ja, genau die hatten andere Gesetze, also ja, genau. die waren die da sind ich,
0: jetzt außer BAD ja. hm. okay.
1: genau, das ist alles, alles BAD, genau DDR habe ich hm. jetzt nicht gemacht Okay. die waren ja in manchen Punkten deutlich weiter, dafür in anderen Punkten äh, <lacht> wieder schlechter <Nicht. lacht> Ja, also, ja da gibt es ja auch ein paar böse Sachen ähm, so und 1958 wurde auch Ende des alleinigen Bestimmungsrechts des Ehemanns über Frau und Kinder beendet und Frauen durften das Geld das sie in die ehe eingebracht haben selbst verwalten aber allerdings konnten sie bis 1962 kein bankkonto ohne erlaubnis des vaters oder ehemanns führen krass und sie durften frauen durften ab 1958 ohne erlaubnis des mannes einen führerschein machen 1958 wurde auch das Ehegartensbeding eingeführt darüber reden wir dann später 1959 war der Vater nicht mehr die letzte Entscheidung, hat er nicht mehr die letzte Entscheidungsmacht in Erziehungsangelegenheiten und war nicht mehr der alleinige gesetzliche Vertreter des Kindes.
0: Das ist auch interessant.
1: Ja. Also in,
0: also in anderen ähm, Ländern ist das ja noch der Fall. Also im Islam zum Beispiel ist es ja auch so, dass der Vater ähm, die letzte Entscheidung in Erziehungsangelegenheiten trifft, zum Beispiel.
1: Naja. So, 1969, springen wir gleich mal zehn Jahre weiter, Frauen gelten dann als hier geschäftsfähig, also verheiratete Frauen. Das ist schon ziemlich crazy. Und dann bis in die 1970er Jahre hinein konnte ein Vermieter äh, Mietern kündigen, wenn sie nicht verheiratet waren, also wenn Mann und Frau da zusammengewohnt haben und nicht... Äh, verheiratet waren wegen Verstoßes gegen die guten Sitten. Oh, das heißt, wenn, die 70er Jahre. Ja, das heißt, wenn du quasi nicht entmündigt werden wolltest, also quasi deine Geschäftsfähigkeit aberkannt haben wolltest und so weiter, und trotzdem mit einem Mann zu lernen, leben wolltest, hattest du irgendwie ein ziemliches Problem. Ähm, so, 1976, Gleichberechtigung bei finanziellen Angelegenheiten der Ehe. 1977, Abschaffung der Hausfrauen-Ehe. Frauen müssen nicht mehr den Haushalt führen. Gleichzeitig dürfen Frauen ohne Erlaubnis des Mannes eine Erwerbstätigkeit aufnehmen. Ja, krass. So, 1980, also in den 80er Jahren allgemein, wurden dann halt auch langsam sagen, Polizistinnen zugelassen, ähm, die halt auch Waffen tragen durften. Früher gab es das irgendwie schon mal irgendwie in kleineren Pilotprojekten, ähm, so mal kurz, aber so gab es halt wirklich mal flächendeckend da, dass Frauen auch mal Polizistinnen werden durften. 1991 verwirft das Bundesverfassungsgericht den Grundsatz, dass der Nachname des Mannes Ehename wird, wenn das Paar sich nicht auf einen Nachnamen einigen kann. 1991. Oh oh. 1992, das Bundesverfassungsgericht hebt das Verbot der Nachtarbeit für Frauen auf. Das ist auch 92.
0: Ich finde auch jetzt die ähm, Sachen in den 90ern sind eigentlich am gruseligsten, weil man da halt ja. mitkriegt, wie lange ja. ähm, diese Gesetze eben nicht angetastet wurden.
1: Dann 1993 gab es die erste Ministerpräsidentin eines Bundeslandes, Heide Simonis. Ähm, 1993, das ist jetzt, ähm, gab es quasi den Wegfall des Kranzgeldes. Und das Kranzgeld war ein Geld, was der Mann zahlen musste, wenn er einvernehmlich mit einer Frau geschlafen hat und die darauf ihre Jungfreudigkeit verloren hat. Also sagen, sie waren verlobt, haben dann quasi nicht, haben dann nicht geheiratet. Und ähm, da musste der Mann ein Kranzgeld bezahlen, weil die Frau sonst halt als beschädigt galt, wenn sie ihre Jungfräulichkeit verloren hat, obwohl sie nicht geheiratet hat. Äh. Also man war dann quasi nicht mehr gesetzlich beschädigt. Das ist doch äh, ein Fortschritt. Das ist halt auch, ja, das ist schon die Sachen, die so spät kommen, schockieren irgendwie noch mehr, weil man sich dachte so, okay, langsam hätten sie sie auf die Reihe kriegen können. Ab 1997 ja. ist die, die Vergewaltigung auch in der Ehe strafbar. Wird allerdings am Anfang nur auf Antrag verfolgt und 2004 ähm, muss sie dann von Amts wegen verfolgt werden, wenn da Hinweise drauf sind. Aber, Aber das auch ist
0: extrem spät. Also ja. gerade das auch finde ich schockierend.
1: Ja. Also, ja, die späten Sachen sind auch noch. Oder dass erst 2001 alle Bundeswehrlaufbahnen für die Frauen frei wurden. Also vorher gab es mal so ein bisschen so, also die Täter, konnten sie langsamer machen. Oder, hm, 2001 dann erst. Und was sich auch richtig schockierend fand 2004 die erste Frau in einem DAX-Vorstand.
0: Ja, das. dazu sagen wir auch noch mal kurz was ja, nachher zu, genau. wie viele Frauen eigentlich in Vorständen mitsitzen und was da noch an Gleichberechtigung fehlt.
1: Und 2005 gab es damit mit Angela Merkel zum ersten Mal eine Bundeskanzlerin. Auch so lange wie dann die Bundesrepublik bis dahin bestand und bis 2005 haben sie es zum ersten Mal auf die Reihe bekommen. So, aber auch positive Dinge weiter. Ähm, zwischen 2006 und 2016 wuchs der Personalstand in Kitas und Kindergärten bundesweit um mehr als 60 Prozent auf 660.000 Beschäftigte. Eigentlich fehlen irgendwie trotzdem noch 300.000 Kitaplätze, wo man sich echt so denkt, äh, was ist da so viele Jahrzehnte lang schiefgelaufen? <lacht> also, das ist halt, aber es wäre wesentlich eine positive Entwicklung. Also, ich finde halt auch, Lenz sozusagen jetzt extrem unterentwickelter Grundstand war, den man anscheinend da früher, jahrezehntelang gepflegt hat, ist ja wenigstens gut, dass man da jetzt äh, irgendwie Verbesserungen feststellen kann, auch wenn sie ich, vor viele, viel ja. zu spät kommt.
0: Hm? Ich finde trotzdem interessant, dass man ja die ganze Zeit darüber spricht, ähm, dass wir zu wenig Kinder haben, aber dann halt trotzdem nicht genug Kita-Plätze hat. Das ist ja. irgendwie...
1: Ja, stimmt. Eigentlich, ne, wenn man, wenn man diesen, ganzen, na ja, wenn diesen ganzen Demografieleuten da glauben könnte, müssten ja eigentlich in den Kitas da Genug Platz sein in den Schulen, aber ähm, das haben sie halt einfach schon mal alles vorsorglich mit platt gemacht. Deswegen war glaube ich auch diese Demografiedebatte auch so von vielen so dankend angenommen, weil hast du halt einen guten Grund gehabt, so schön alles zuzumachen. Ja, so Schulen, hm. Kindergärten und ganze Städte gleich abschreiben, da kannst du halt ordentlich sparen. Ja, und was halt auch relativ interessant fand, dass Betreuung von unter Dreijährigen sind in Westdeutschland 28,1 Prozent und in Ostdeutschland 51,8 dass das quasi immer noch so regional so extrem unterschiedlich ist. Hm. Ja.
0: Ja. Ähm, genau, das war unsere Liste der historischen Errungenschaften <lacht> oder?
1: Ja, unsere Zeitreise, genau. Ja, genau, wir sollen ja mal zusammenfassen. Ich, ja, wir haben ja quasi ein persönlichen Umfeld Feedback bekommen. Früher war alles ja. schlecht, das ist die Zusammenfassung. So, jetzt kannst du weitermachen.
0: <lacht> ja, ich wollte ähm, noch kurz daran anknüpfen. Und zwar bin ich auf eine Umfrage gestoßen, wo ähm, Mütterleitbilder ähm, sich, also wo sie sich Mütterleitbilder angeschaut haben und die Diskrepanz zwischen der persönlichen Meinung und der wahrgenommenen gesellschaftlichen Meinung durch ge, ähm, dargestellt wurden. Und da wollte ich mal kurz so ein paar Sachen vorlesen, weil ich das ganz interessant finde. Also hier geht es jetzt nicht mehr speziell um, Frau, also um Frauen allgemein, sondern um Mütter. Und zwar ähm, Fange ich einfach mal oben an. Also, die Aussage, Mütter sollten einem, einem Beruf nachgehen, um unabhängig vom Mann zu sein. Persönliche Meinungen sind dort 85 Prozent. Ähm, 85 Prozent stimmen dieser Aussage zu. Und von diesen, von den Frauen, von den Müttern, die wahrgenommene gesellschaftliche Meinung liegt bei 69 Prozent. Dann die zweite Aussage. Eine Mutter sollte, wenn möglich, überhaupt nicht erwerbstätig sein. Persönliche Meinung liegt da ähm, bei 30 Prozent. Also 30, äh, 3 Prozent, Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Ähm, 3 Prozent stimmen dieser Aussage zu. Und die wahrgenommene gesellschaftliche Meinung ähm, liegt aber bei 30 Prozent. Dann die Aussage, Mütter sollten nachmittags Zeit haben, um ihren Kindern beim Lernen zu helfen. 76 Prozent ähm, stimmen dem persönlich zu und ähm, die wahrgenommene gesellschaftliche Meinung bei, liegt bei 85 Prozent. Ähm, Und die letzte ähm, Aussage, eine Mutter eines zweijährigen Kindes, die ganz tags arbeitet, kann keine gute Mutter sein. Ähm, nur 20 Prozent, ähm, stimmen dem zu als auf der ähm, persönlichen Ebene, also wenn sie persönlich gefragt werden. Ähm, wahrgenommen in der Gesellschaft ähm, wird diese Aussage aber ähm, zu 62 Prozent. Was ich ähm, ziemlich krass finde. Und gerade diese wahrgenommene gesellschaftliche Meinung hat ja auch was damit zu tun, wie ähm, die gesellschaftlichen Strukturen sind. Also wie der Staat Mütter unterstützt oder eben auch nicht. Und ich finde, das merkt man halt gerade bei dem, bei der letzten Aussage. Dass Mütter, die Ganztags arbeiten, keine gute Mutter sein können, weil weil es dort eben auch ähm, Probleme gibt, die der Staat, ähm, wo der Staat sich nicht drum kümmert.
1: So, genau. dann haben wir den Punkt
0: abgearbeitet. Kommen ja, wir also zu das, hm? genau wie gesagt diese diese Leitbilder fand ich jetzt auch als Zusammenfassung zu den ganzen zu der Geschichte irgendwie nochmal ganz ganz spannend, wie dann heute ähm, auch Mütter gesehen werden.
1: Ja, oder wie sie halt sozusagen sie wie sie denken, dass sie halt wahrgenommen werden, ne? was sie halt genau. für Erwartungsdruck haben. Genau. Ja. Also, genau um wie es auseinanderklafft zu sagen, ja. das, was sie denken, ja. was die Gesellschaft von ihnen will, und das, was sie eigentlich selber wollen.
0: Ja, ja, das ähm, fand ich ganz spannend daran.
1: So, dann kommen wir zum Punkt Frauen auf dem Arbeitsmarkt.
0: Ja, und ähm, unter dem Punkt soll es halt zuerst einmal um die K ähm, Pay Gap gehen nämlich darum, wie hoch eigentlich der Lohnunterschied ist ähm, von zwischen Frauen und Männern. Frauen, ähm, die die gleiche Position haben ähm, wie Männer, also wenn man halt eine Arbeitsposition nimmt und ähm, dort verdient eine Frau ungefähr 7% weniger als der Mann auf der gleichen Position. Der Lohnunterschied, laut 2016, ähm, also laut der Zeit 2016 soll dieser Lohnunterschied nur noch bei 5,5 Prozent liegen. Ich weiß jetzt nicht genau, was die konkreten Zahlen dazu sind. Aber auf jeden Fall finde ich es noch hoch, aber es ist geringer, als man denkt. So. Der Die andere Zahl, die oft im Umlauf ist, wenn es um Lohnunterschied geht, bezieht sich noch auf eine andere Sache und zwar ist der Lohnunterschied im Gesamtbild ähm, 21 Prozent. Das liegt aber daran, daran, dass Frauen oft in ähm, Berufen arbeiten, die schlechter bezahlt werden. Das sind zum Beispiel ähm, Jobs im Bereich Kinderbetreuung oder auch in der Pflege oder halt auch im Niedriglohnsektor. Und aus diesem Grund kommt ähm, diese höhere Zahl an Lohnunterschied ähm, zustande, halt diese 21 Prozent. Hier liegt das Problem aber eher darin, dass ähm, der Staat sich die Berufe stärken muss, also auch dafür sorgen sollte, dass in der, in der Kinderbetreuung und in der Pflege höhere Löhne gezahlt werden.
1: Ja, und das ist ja im Prinzip ja nicht eigentlich nur so ein frauenrechtliches Ding, weil wenn man genau. sich anguckt, es fehlen Lehrer, es fehlen Pfleger ähm, und trotzdem werden ja die Löhne nicht erhöht. Also sozusagen quasi eigentlich auch nur eine marktwirtschaftliche Pflicht, dass wir da einfach als Gesellschaft sagen, oh... Viele Leute scheinen diese Berufe nicht mehr als besonders erstrebenswert zu sehen. Dann erhöhen wir doch mal die Löhne, damit wir genügend Nachwuchs da anlocken können. Also seit ja. so viel Zeit, wie jetzt immer über irgendwie Fachkräftemangel bei Pflegeberufen so geredet wird, in einer normalen Marktwirtschaft würde man einfach sagen, okay, die brauchen Leute vielleicht mehr Geld. Das ist ja quasi nicht nur irgendwie von einer relativ anerkannten Tatsache, dass die Leute da einfach extrem schuften für sehr, sehr wenig Geld und dass man auf Dauer das kaum durchhalten kann, wenn man nicht extrem belastbar ist, es ist ja quasi ein relativ anerkannt. Da muss man halt einfach dann da den Lohn erhöhen, dass da Leute halt mit weniger Stunden genug Geld zusammenkriegen oder wenigstens, wenn sie sich da abrackern, wenigstens irgendwie Geld wiederbekommen. Also das verstehe ich mal nicht. Das ist ja quasi nicht nur eine Frauenrechtliche ja. Sache, das ist ja wirklich einfach Marktwirtschaft. Und man hat einen Mangel, da muss man das, den, das Geld, was man anbietet, halt erhöhen. Also das ist irgendwie, aber das kriegen wir als Gesellschaft irgendwie nicht hin.
0: ja. Na, es kommt noch dazu, dass man ja gerade in diesen, in den sozialen Berufen auch schlechter streiken kann, weil halt die, die Kosten der Bedürftigen viel höher sind. Also, das hat man auch so ein bisschen gemerkt, als jetzt, ich weiß gar nicht, wann das war, aber vor gar nicht so lange her, als viele aus der Kinderbetreuung gestreikt haben. Das war ein Riesenproblem und das wird dann auch nicht so lange durchgehalten in dem Fall.
1: Ja, oder halt auch ne, bei Pflegebedürftigen oder so, so will man die genau. da irgendwie äh, leiden lassen. Das äh, ist halt schon schwierig. Während es ja halt deutlich einfacher ist, zum Beispiel bei einem Autobauer zu streiken. Weil ähm, da leidet ja sozusagen keiner. Ne? Das Band steht still oder dreht sich halt ein bisschen langsamer. Aber es ist sozusagen jetzt kein Kind, was vernachlässigt wird oder eine alte Person, die leiden muss. Und stattdessen ähm, spart man ja sogar noch Abgase. Also wenn man überlegt, ne, mit den ganzen Dieselmotoren, wie viele Leute da jetzt frühzeitig sterben, das ist ja quasi vorzeitige Tode ist ja das Wording. Ähm, wenn man halt streikt, äh, verhindert man das halt. Und bei der Umweltbelast hier Umweltbelastung, bei der Herstellung wird auch eingespart. Es gibt weniger Verkehrstote und durch die wenigeren Autos steigen die Autopreise. Das heißt sozusagen, bei Autobauen ist sozusagen so ein Streik quasi moralisch äh, zwingend geboten, während halt ähm, bei sozialen Berufen Leute nur leiden. Und Das ist halt wahrscheinlich wirklich ein ziemliches Problem, dass die einen können halt immer Radau machen und die anderen denken sich so, hm, eigentlich nicht so richtig. Ne?
0: Ja, und weil wir ja auch darüber geredet hatten, dass, ähm, dass es wichtig ist, dass ähm, die Arbeiter äh, Möglichkeiten haben, halt auch höhere Löhne durchzusetzen. Und ähm, Streik ist ja eine, wäre ja eine Maßnahme und ist halt in den Berufen viel, viel schwieriger. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ähm, eben dort keine höheren Löhne durchgesetzt werden.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja einfach so mangelnde Wertschätzung, glaube ich, einfach in Deutschland.
0: Wahrscheinlich auch, ja. Obwohl das halt so wichtig ist. Eigentlich liegt das ja total auf der Hand und jeder oder fast jeder hat ja mit den Berufen auch zu tun. Das finde ich halt immer so seltsam.
1: Ja, ja, eigentlich, ne? Irgendwie hat man Kinder oder Enkel genau. oder muss Angst haben, irgendwann im Krankenhaus zu landen, weil man älter wird und.
0: Also ja. das betrifft ja sehr viele Menschen, weil na gut, Autos betrifft auch viele Menschen, mich jetzt nicht, aber also, ähm, ja, ja, ja wer weiß. Hm.
1: naja, machen wir mal weiter.
0: Ja, machen wir mal weiter. Ähm, genau, das war halt, ähm, das waren halt diese beiden Zahlen zum Lohnunterschied, diese 21 Prozent, die aber, wie wir gerade gesagt haben, nicht nur ähm, auf die auf dieses äh, auf das Problem der ähm, fehlenden Gleichstellung angewandt werden kann, sondern halt auch auf die geringe Wertschätzung der sozialen Berufe. Und die andere Zahl, die 7%, das ist halt wirklich der Lohnunterschied ähm, zwischen Frau und Mann auf der gleichen Position. Dazu kommt halt noch, dass ähm, zwar in Deutschland 70 der Frauen arbeiten, aber viele davon nur in Teilzeit. Ähm, Teilzeit ist in Deutschland sind in Deutschland 20 Stunden oder sogar weniger. Das ist in anderen europäischen Ländern ähm, ganz anders. Also in Frankreich zum, oder Schweden sind, ähm, ist Teilzeit 80 Prozent. Ähm, was halt, und generell Vollzeit, ähm, auch weniger Stunden als in Deutschland. In Frankreich ist es so, dass viele Frauen ähm, mittwochs frei haben, weil dort ähm, die Kindergärten geschlossen sind. Also das ist halt auch relativ gut abgestimmt ähm, zwischen Beruf und Familie, aber zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie kommen wir auch später noch. Mm. Im, zum Themenbereich äh, Frauen auf dem Arbeitsmarkt wollte ich jetzt noch was zur Qu ähm, Frauenquote hinzufügen. Die Frauenquote wurde ja 2015 besprochen und durchgesetzt. Durchgesetzt Anfang 2016. Genau, da ist die ähm, die Frauenquote in Kraft getreten und die besagt, dass Unternehmen in ihren Aufsichtsräten eine Frauenquote von 30 Prozent einführen müssen. Das hat wohl auch ganz gut funktioniert. Also ich habe Artikel gefunden, wo steht, dass der Frauenanteil bei den Aufsichtsräten ungefähr 27 Prozent betragen. Also könnte man ja sagen, ja, das wurde irgendwie erreicht. Das Problem ist aber, dass diese Frauenquote nur auf Aufsichtsräte beschränkt war und ähm, der Frauenanteil in Vorständen zum Beispiel nur 6,9 Prozent in Deutschland beträgt. Und ähm, jetzt gerade ist wohl auch für diesen Bereich eine neue Quote im Gespräch, ähm, dass eben mehr Frauen auch in die Vorstände können generell ist es natürlich ähm, schwierig, mit solchen Quoten auch wirklich Strukturen zu ändern, weil das ist halt, das wird halt nicht gemacht. Und ähm, das ist auch das, weshalb wir noch zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie kommen, weil das ja in dem Fall auch eine große Rolle spielt, ob Frauen sich überhaupt entscheiden, solche Jobs ähm, anzunehmen.
1: Und zu Sexismus am Arbeitsplatz kommen wir auch noch.
0: Ja, dazu kommen wir auch noch. Es <lacht> stimmt, das ähm, geht da auf jeden Fall auch mit rein. Also, was ähm, zu, noch zu den Sachen, ähm, zu dem Thema, dass Frauen in Vorständen extrem unterrepräsentiert sind, ähm, selbst in Bereichen, wo man sagt, na ja, da sind eventuell mehr Frauen, ähm, weil viele Frauen ja auch im geisteswissenschaftlichen Bereich studieren, ähm, zumindest mehr als in, im Bereich Naturwissenschaften. Äh, könnte man ja sagen, im Kultur-, in Kulturbetrieben würde das anders aussehen. Das ist aber nicht der Fall, auch hier sind kaum oder nur wenig Frauen in höheren Positionen und wenn sind diese meist kinderlos. Was ich auch noch gefunden habe und ganz spannend finde in dem ganzen Komplex Frauen auf dem Arbeitsmarkt und zwar ist es so, dass Frauen mit geringerer Wahrscheinlichkeit selbstständig sind und wenn sie selbstständig sind, ist, ihre, ist ihr Einkommen aus dieser Tätigkeit fast 43% geringer als bei Männern. Und ich finde, das ist auch eine ziemlich krasse Zahl.
1: Ja, das ist massiv.
0: Ja, das hat die OECD-Studie herausgefunden, zu der ich später dann auch nochmal was sagen werde. Aber ja, das fand ich, das war halt auch so eine erschreckende Zahl irgendwie, 43% geringer bei selbstständiger Tätigkeit. Ja, das war's. Ähm zu dem komplex, würde ich sagen.
1: So, Zusammenfassung, wir haben Zusammenfassung versprochen. Stimmt. Na, dass man halt die beiden Zahlen nicht durcheinander hauen sollte, die 7% und die 21%, aber es ist trotzdem halt ein extremes Gerechtigkeitsproblem gibt, ne? Würde Auf ich so sagen. Auf jeden
0: Fall. Und dass auch die, die Frauenquote halt an den Strukturen nichts ändert, dass, ähm, ich finde sie nicht unwichtig, also sie setzt natürlich schon irgendwie ein symbolisches Zeichen aber ändert halt nichts an den Strukturen ähm, für Gleichberechtigung. Ja,
1: ja das ist, glaube ich, halt auch allgemein immer so ein Ding. Es ne? wird immer viel über so, so Quoten geredet, was, glaube ich, auch wirklich auch ein gutes Signal ist, so nach dem Motto, okay, mhm. wir müssen darüber reden, dass zu wenig Frauen im irgendwie Firmen sind. Aber wenn die Anreizstrukturen halt einfach nicht gegeben sind, dann äh, ist halt nicht. Ja. So.
0: Ja, dann, zu den Anreizstrukturen kommen wir jetzt noch ein bisschen, ne?
1: Ja genau, quasi eine negative Anreiz, ähm, und zwar über Sexismus am Arbeitsplatz reden wir jetzt ein bisschen weiter. Und zwar habe ich da so eine Zahl gefunden, dass 22% der Frauen mussten sich am Arbeitsplatz sexuell aufgelagene Fragen zu ihrem Privatleben oder ihrem Aussehen gefallen lassen. Ähm, Artikel von der Zeit verlinke ich auch, da ist auch eine endlose Liste, Wir haben sie irgendwie die Leserinnen gefragt, was die sich schon alles haben anhören müssen. denkt man sich echt so, wo leben wir hier eigentlich? Also das war schon echt... Naja, aber ich habe mir da nichts eingebaut, weil die andere Liste mit den ganzen Gesetzen vorhin war schon so lang. Ähm, und da wollte ich halt auch mal so die Frage aufwerfen, ob das vielleicht nicht auch an vielen Arbeitsplätzen der Sexismus auch so funktionieren kann, weil ähm, nicht genug Möglichkeiten für die Frauen da sind, einfach zu sagen, okay, ja, dann wenn er mich hier nicht wollt, dann gehe ich halt zum anderen Job. Oder zu sagen, dass tendenziell durch viel Mark Druck auf dem Arbeitsmarkt man unbedingt einen Job haben soll. Das ist ja immer Hauptsache es wurde ein Arbeitsplatz geschaffen und egal wie der aussieht, dass sich das vielleicht auch auf Sexismus auswirkt und ab Frauen vielleicht, wenn sie durch mehr soziale Sicherheit und bessere Strukturen halt ein bisschen bessere Auswahl hätten hier zwischen den Arbeitsplätzen ab, dass dann nicht ein bisschen geringer wäre, dieser Sexismus, dass dann halt wenn irgendein Kollege oder ein Chef doof ist und dauernd ein Sexismuskram Sexismuskram erzählen muss, der dann halt einfach mal die Hälfte seiner Mitarbeiter verliert und dann dauernd neue Le Leute anlernen muss und dadurch halt ordentlich Kosten hat.
0: Ja, ich finde, da spielt halt auch so ein bisschen diese Transparenz-Sache mit rein, also dass darüber geredet wird oder dass, ähm, da wenn Frauen halt die Möglichkeit haben, auch einfach woanders hinzugehen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie viel eher über ihre Erfahrung sprechen.
1: Genau, also klar, nicht, ne? wenn du halt, das ist genau. ja im Prinzip in allen Bereichen von so prekären Beschäftigungen und so, dass dann halt Missstände nicht an, hier nicht angesprochen werden, ja. was glaube ich teilweise wirklich in manchen Firmen auch so ist dass die vielleicht sogar was dagegen machen würden, wenn es angesprochen werden würde mal auf höherer Ebene, aber Leute sich denken, naja, ich bin jetzt hier nur prekär da oder wenn sie es ein bisschen fester haben, wollen sie halt auch den Platz nicht verlieren oder nicht irgendwie sich mit den Kollegen verscherzen und dann auf Dauer auf einer blöden Stelle festsitzen. Und ja. dass man da wahrscheinlich als Gesellschaft wirklich mehr gucken muss, dass ähm, Frauen auch allgemein halt Arbeitnehmer halt einfach mehr Auswahl haben. Also es ist ja quasi, es ist ja nicht nur Sexismus, es ist ja irgendwie auch Arbeit andere Arbeitnehmerrechte, die teilweise halt verletzt werden, weil Leute sich nicht mehr trauen, da halt dagegen vorzugehen. Ähm, genau, und jetzt sind wir sogar gerade mal da jetzt quasi erstmal so halbwegs aktuell sogar weiter, weil wir nehmen ja quasi gerade am 22. Oktober auf und ähm, kriegst es immer noch am im Rande mit. Also es gibt halt quasi mal wieder eine Sexismus-Debatte in, in Hollywood ähm, über so einen Pro Produzenten, der da wohl irgendwie einen auf Trump gemacht hat. Ähm, und dadurch kam jetzt halt mal wieder so viele, auch andere Schauspielerinnen und so zu Wort, die quasi jetzt bekannt sind, aber, ähm, sagen, früher sich erstmal hocharbeiten mussten und was die so alles erduldet haben. Also, eine Schauspielerin äh, war halt bei einem Casting und wurde als zu dick eingestuft und wurde dann nackt mit fünf anderen Frauen hier fotografiert, damit sie quasi mit dem Foto eine Motivation zum Abnehmen hat.
0: Das ist gemein.
1: Ja, also, ist echt auch so, wo leben wir eigentlich so? Also, und vor allem das äh, krass ne? ist, ne, ja bekannten Namen, weil sie wirklich in ordentlichen Filmen auftauchen. Ja. Da muss man anscheinend jetzt wirklich jedes Mal, wenn man so einen Film sieht, innerlich zu so denken, oh, und als die noch unbekannt waren, äh, wurden sie wahrscheinlich irgendwie äh, sexuell missbraucht oder keine Ahnung äh, zur Magersucht getrieben. Ja. Das ist schon echt übel. Eine andere Regisseurin meinte, dass sie halt mit 16 missbraucht wurde von einem Regisseur. Und die Agenten und Produzenten ihr einfach suggeriert haben, naja, Schweigen ist halt die Grundvoraussetzung, dass du halt in den Beruf aufsteigen kannst.
0: Eine Schauspielerin war das. Aber. Ja, genau. Hm. Das ist
1: halt. Ähm, Krass. Und dann eine andere hat irgendwie einen Annäherungsversuch abgelehnt und hat dann sozusagen von der dazugehörigen Produktionsfirma einfach keine Aufträge mehr bekommen. Quasi von irgendein höheres Tier in dieser Produktionsfirma und dann na, kriegst du halt keine Aufträge mehr. Und das ist halt, ne, es gibt sozusagen das Recht auf so sexuelle Selbstbestimmung und es ist eigentlich alles ganz verboten, wenn die dich irgendwie anfassen oder einfach erniedrigen. Aber dadurch, dass die Leute halt Karriere haben wollen, können sie sich dann überlegen, hm, will ich meine Rechte haben oder will ich Karriere haben? Und das ist quasi so ein Dualismus aufgebaut wird.
0: Ja, weil sie keine andere Möglichkeit haben, keine Auswahl in dem Fall. Genau. Ja.
1: Also, ähm, das ist halt auch wieder so ein Negativanreiz, weil es ja offensichtlich auch, auch wieder in, in Knappheit liegt. Ne? Wenn es einfach genug mhm. vernünftige Produzenten gäbe, die sich einigermaßen anständig äh, verhalten könnten, ähm, dann hätten es halt die anderen halt auch schwieriger, weil sie wahrscheinlich die jungen Frauen sich denken würden, hm, ich gehe dann vielleicht eher zu einer Produktionsfirma, wo ich wie ein Mensch behandelt werde.
0: Ja und es werden auch krasse Abhängigkeitsverhältnisse irgendwie geschaffen dadurch.
1: Ja das ist halt glaube ich allgemein das Problem dass wir sagen sobald halt Abhängigkeit da ist und die Leute sich nicht einfach denken können okay hm, dann wenn ihr irgendwie komisch seid dann will ich euch auch nicht dann gibt es glaube ich einfach Macht die dann halt dazu verleitet halt zu missbrauchen. Äh, ja. So na, hier wieder eine Zusammenfassung diesmal von Trump When you are a star they let you do it you can do anything, grab them by the pussy. Das ist ja wirklich, das ist ja letzter Wahlkampf, ging das ja so rum, Gott, wie kann er sowas sagen? Aber wenn man es in dem Zusammenhang liest, scheint das ja irgendwie in manchen Kreisen äh, relativ anerkannt, also zumindest so geduldet zu sein. Das ist echt ziemlich äh,
0: schlimm. Ja, das ist krass.
1: Ja, genau, als Lösung wäre da wirklich im Prinzip, dass man ein bisschen mehr Transparenz da reinbringt, welche Produzenten sich halt einigermaßen fair verhandeln äh, hier verhalten und zum Beispiel ja, wirklich zum Beispiel bei Netflix anklicken kann so eine Art Fair Trade Logo Hey für diese Serie wurden keine äh, jungen Frauen in die Magersucht getrieben fände ich zum Beispiel mal nicht schlecht hm, ähm, ja. und vielleicht auch allgemein mit diesem Frauenbild also auch diesen ganzen Modebildern mal irgendwie aufräumt dass irgendwie Frauen immer komplett abgemagert sein müssen also ich glaube das treibt wirklich wahrscheinlich mehr Frauen in den Selbstmord als die US in Westeuropa umbringt so und ich glaube um das ist ja quasi Selbstmorde, ne? wenn irgendwelche jungen Mädchen sich umbringen, weil sie sich irgendwie zu dick fühlen oder sowas. Und wenn man den ganzen einplant, wie viele Frauen sich einfach nur unglücklich fühlen, weil sie sich zu dick fühlen, kann man, glaube ich, mit relativ wenig Gesetzen sehr, sehr viel Glück produzieren in unserer Gesellschaft. Wenn man halt das irgendwie einschränkt, so diesen komischen ne? mit diesen, du musst so mager sein wie die anderen vier Mädchen da. Mhm. Ähm, ja. So. So in der
0: Modewelt, ja. Ne? Also genau. Also nicht nur im, also im ja ne? Bereich, sondern auch in der Modewelt.
1: ja. Ich finde, desto älter ich langsam zu werden, desto absurder finde ich, dass irgendwie das Schönheitsbild unserer Gesellschaft so eine Frau ist, die, keine Ahnung, so 16, 17 ist. Irgendwie wenn man in der Schule denkt, man so, ach mhm. naja, hm, passt ja quasi die Modefotos so zum eigenen Alter und irgendwann denke ich mal so, können Frauen nicht irgendwie aussehen wie Frauen? Geht das irgendwie? Ja. Zumindest manche, manche sind ja auch einfach schmaler, aber man kann ja irgendwie einfach so ein bisschen Pluralismus abbilden. Ja, Und so in, na,
0: wie unsere Welt halt ist. Na ja,
1: na, ich glaube, in Frankreich gibt es glaube ich, wesentlichen Regeln, dass du, glaube ich, nicht mehr völlig unterernährt auf dem Laufsteg darfst, glaube ich. Okay. Ähm, ja also das, ist halt auch so, das ist halt auch so Anreize. Ne? Das ist dann okay, äh, wenn du halt irgendwie Model werden willst oder irgendwie aufsteigend als schön anerkannt werden willst, dann musst du halt auch auf deine quasi Selbstbestimmung verzichten und dich halt irgendeinem komischen Rollenbild unterordnen und teilweise halt Dinge ertragen, wo man sich denkt, so, äh, da gibt es eigentlich Gesetze gegen. So, der nächste Aspekt unter dem Thema, wir bleiben noch dabei, ist halt, ich ähm, habe mich noch erinnert an so einen alten Text von Thomas Fischer, er war halt Richter am Bundesgerichtshof und er hat ja so eine Kolumne bei Zeit online geschrieben und er hat halt auch mal beschrieben, ähm, dass es an den Universitäten halt teilweise auch äh, etwas seltsame Selektionskriterien gibt. Also es ist halt auf der einen Seite halt unendlich gute Hochschullehrer gibt, die halt wirklich sehr, sehr gute Vorlesungen machen, die Leute extrem gut prägen und halt wirklich gute, wirklich gute Lehrveranstaltungen machen. Also es kann mich auch sehr, sehr gut bestätigen, er hat auch wirklich total gute Professoren. Ähm, aber andererseits gibt es halt, halt, halt auch so diese Abhängigkeitsverhältnisse, ne? wenn da halt irgendwelche Leute Karriere machen wollen und möglichst bei dem bekannten Professor irgendwie Mitarbeiter werden wollen und da ihre Doktor Doktorarbeit schreiben wollen, dann sind sie halt auch in so einem Abhängigkeitsverhältnis. Und da hat er halt irgendwie auch geschrieben, dass da äh, ist dann teilweise, wo hat man es? Genau, hier schrieb er so, ich kenne Rechtsprofessoren, die Assistenten das Tragen von Faltenrücken empfahlen oder ihnen bei der HB2. Habitationsbesprechung offenbarten, das Problem liege nicht bei der Zurechnungslehre, als vielmehr bei der bedauerlichen persönlichen Distanz. Und das hat auch, das ist halt auch immer so quasi, sobald die ja nicht einmal sagen können, hey, was bist du denn für ein Arschloch, ich mache meine Dissertation woanders, dass die Leute das dann halt so erdulden. Und das ist, glaube ich, echt so ein Problem auch an der Universitätsausbildung, dass so der, der Nachwuchs da, das ist ja nicht, gar nicht unbedingt Sexismus, also Sexismus habe ich bei uns nie irgendwo gesehen, aber es ist halt teilweise schon bei so Doktoranden, dass die halt dann so ein adulten Ausführmodus haben, was der Professor da halt gerade haben will. Das finde ich halt echt bedenklich, weil ich weiß nicht, ob das so quasi so pädagogisch sinnvoll ist irgendwie, noch ob das nicht vielleicht nicht auch einfach so einen extremen Nährboden für Sexismus liegt, weil wenn die Leute natürlich immer zu einem Ja sagen und nie sich weigern, ist das glaube ich eine ganz schöne Grundlage für Sexismus. Was ja schade ist, weil es in der Uni ja wirklich auch extrem gute Dozenten gibt, aber dann so zwei, drei schwarze Schafe haben ja. sie halt extrem leicht dann in, in so einem Klima.
0: Und eigentlich gibt es an der Uni ja auch relativ, also wirklich viel Bewegung gegen Sexismus. Also ähm, in der ähm, so in Uni-Blase, ähm, sei es jetzt irgendwie Studierendenrat oder Asta oder was weiß ich, da gibt es ja immer ähm, eine Gleichstellungsbeauftragten oder so und ähm, auch, ja, wird ja eigentlich versucht, genau dagegen vorzugehen. Aber da bleiben dann halt immer so kleine Löcher, wo nichts gemacht wird.
1: Naja, na, na wo die Regeln an sich ja total klar sind, ja. aber wenn halt so Abhängigkeitsverhältnisse sind, ist es glaube ich halt einfach immer schlecht so. Ne? Also im Prinzip, was, als wir so mit Kapitalismus und Rentenökonomie gesprochen hat, ein paar Folgen vorher, ist ja halt das Wichtige beim Kapitalismus halt, dass derjenige, der quasi Besitzende nicht einfach sagen kann, hey, ich, es gibt noch ein andere wie dich, deswegen musst du jetzt halt das so machen, wie ich will, sondern er muss halt gucken, okay, hm, es gibt nur knappe Arbeitskräfte, deswegen musste ich halt ein guter Arbeitgeber sein. Und das wird halt teilweise halt so künstlich verengt. Ich glaube, es ist halt bei diesen Filmen so, mit dem ach das ist der bekannte Regisseur. Mhm. Und es ist bei der Uni halt nach dem Motto ach das ist der bekannte Professor, äh, wo ich dann eine gute Karriere gestartet habe, wenn ich sagen kann, dass ich bei dem war. Und das ja, ist ja, dass glaube man zu so Labels macht, ne? Hmm. Also. Das ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt, um das halt aufzubrechen. Ist glaube ich einfach so dieses so aufzuhören, einfach nur Leute zu bewerten, bei welchen tollen Professor oder bei welcher Kanzlei sie waren oder bei welchen Filmen sie mitgespielt haben, sondern wirklich einfach zu gucken, okay. Was kann derjenige? Hm. Also, ähm, naja. Ähm. Ja, das ist,
0: glaube ich, echt schwierig, weil halt auch Beziehungen dort so reinspielen, ne? Also, wer hat welche Beziehungen? Wenn ich zu dem gehe, weiß ich, der kennt halt noch ganz viele in den und den ähm, Firmen oder Unternehmen oder wo auch immer, wo ich gerne hin möchte und dann. Ja. Also ich habe das auch schon oft gehört, von, auch von älteren Leuten, die dann sagen, naja, als junger Mensch musst du das halt erstmal erdulden, also wirklich auch so dieses Erdulden und, und dann kannst du ja so ein bisschen, dann, dann hast du ja mehr Möglichkeiten, so naja. wenn du da, da erstmal drin bist, aber dass das auch wirklich so gesehen wird.
1: Naja, das glaube ich halt wirklich in vielen Bereichen, also ich glaube so dieses mit mhm. dem Hollywood, Jura, das jetzt, glaube ich die zwei beliebige ist glaube ich oft, dass so dieses, ach naja, wenn du jetzt jung bist, dann lässt du erstmal alles wieder machen und später… Ja. Geht das dann? Und ich glaube, das ist halt einfach so ein Nährboden für Sexismus, weil halt auch einfach für alles möglichen anderen Crap halt ein guter Nährboden ist. So. Ja. Also, ähm, ja.
0: Das stimmt. Obwohl ich denke, dass, dass es auch viele ältere Menschen gibt, die äh, dann Dinge noch erdulden. Auch aus dem Grund, weil sie halt Angst haben, als älterer Mensch dann nichts Neues mehr zu finden.
1: Genau. Also, ich glaube, es ist halt ein wichtiger Punkt, halt wirklich, also vor allem, wenn es jetzt mal so das auf das eher normalere Berufsleben quasi projiziert, dass man halt wirklich den Möglichkeiten Leuten halt eher die Angst nimmt, irgendwie in der Hartz IV zu landen, auf der Straße zu landen, sondern einfach mal ein Sozialsystem ja. schafft, wo es nicht die Dramatik ist, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt mal aus einer Firma rausgehst. Ja. Dass du dann sagen kannst, okay, irgendwie sind das ja alle Sexisten und ich nehme auch meine drei Kollegen mit, die auch noch nett sind und dann lassen wir halt die Sexisten da alleine in die Insolvenz gehen, weil sie alle vergrault haben, ähm, ja, ich glaube, dadurch, dass es halt so dieses, oh Gott, hm, ja, nichts verlieren, dass Leute dann halt einfach schweigsam werden und dann halt ähm, eher nichts sagen, das ist halt echt ein mhm. Problem.
0: Was wir ja auch schon in anderen Folgen angesprochen haben, diese ähm, Abstiegsangst, die halt ähm, auch in Deutschland bei, bei vielen herrscht, egal welches Alter jetzt.
1: Ja, und ich glaube, das ist halt auch so ein, macht zwar quasi so für die Unternehmen auch den Vorteil, dass die Leute halt nicht so viel Arbeitnehmerrecht und nicht so viel Lohn haben wollen, aber ich glaube so jetzt für die Gleichstellungsperspektive ist es ja halt sehr, sehr schlecht. Also wir hatten ja in der ersten Folge auch damals im Arbeitsmarkt darüber geredet halt, wie Leute sich auch einfach gesundheitlich kaputt machen dadurch. Und das geht ja dann im Prinzip ja auch so, ne, wenn Leute halt sich nicht mehr dagegen gegen schlechte Arbeitsbedingungen wehren können. Genau. Aber ich habe auch noch ein Positivbeispiel aufgeschrieben halt, dass viele Unternehmen halt auch einfach wissen, dass sie halt möglichst ein Team aus möglichst verschiedenen Leuten haben müssen, um irgendwie ein gutes, kreatives Ergebnis zu bekommen und dann halt das wirklich auch oft anfangen, so anonyme Bewerbungsverfahren zu machen. Und sich halt wirklich bemühen, irgendwie nicht nur alte, weiße Männer als Mitarbeiter zu haben, ähm, weil sie halt auch einfach schon von sich aus wissen, dass sie damit die besten Erfolge haben. Muss ich sagen mhm. Weil das halt auch ein sozusagen, positiver Marktanreiz. Die Unternehmen wissen, okay, wenn wir irgendwie ein offenes Unternehmen sind und möglichst viele verschiedene Leute anziehen, werden wir halt zu guten Ergebnissen kommen und da gibt es quasi mal einen Marktanreiz, der in die Gegengesetzte Richtung geht, gegen Diskriminierung und wo es dann halt zum Beispiel auch anonyme Bewerbungsverfahren gibt. Ich habe zum Beispiel mal von so einem Programmierer gehört, der wurde mal sonst kaum eingeladen, weil er halt irgendwie übergewichtig nicht so ansehnlich war und dann bei so einem anonymen Verfahren dann plötzlich total hoch im Ranking stand und dann so hä, hey, warum, warum haben sie noch keinen anderen Job so, hä, hey, <lacht> Ja.
0: Ja, da kenne ich auch noch ein ganz interessantes ähm, Beispiel. Und zwar habe ich mal gelesen, dass ähm, bei der Apple Watch ähm, gibt es irgendwie so eine Gesundheits-App oder sowas. Und ähm, die wurde auch, wurde von Männern oder von einem Mann, weiß jetzt nicht genau, programmiert. Und dann hat der vergessen, die Menstruation damit reinzunehmen. Die ja ähm, auf die Gesundheit bei Frauen schon sehr viel ähm, Auswirkungen hat. Und daraus hat, ähm, haben sie dann auch geschlossen, okay, es ist halt gut, wenn wir eine Gruppe hätten, wo verschiedene Geschlechter und verschiedene Kulturen drin sind, um halt einfach sowas wie Gesundheit wirklich dann für alle ähm, in einer App zu verbinden.
1: Ja. Also, so. Ja, so vor allem auch für bei so ein Unternehmen wie Apple, ne? Also, äh, Eben, die sich ja so also toll ist, hip und jung und hm, und dann so, äh.
0: Ja, und da haben sie das halt einfach vergessen. Also, das gab es halt nicht als Auswahl oder man konnte das halt nicht mit. In diese ja, das ist schon ziemlich App -App peinlich,
1: ja. <lacht> Also noch wichtig, dass man dann auch nicht Unternehmen dafür auslacht, damit sie noch mehr Lernanreiz haben. Deswegen, Apple, ihr seid ausgelacht. Ja. So, da haben wir den Punkt jetzt fertig, glaube ich ich glaube, ich habe zwischendurch ein bisschen was übersprungen, aber ich glaube, die wesentlichen Sachen haben wir. Sexismus okay. entsteht, wenn... Also hat es natürlich, ne, also im Prinzip, Sexismus entsteht halt auch einfach durch Männer, die den Scheiß quatschen, aber man kann es halt, wenn man Arschlöcher nicht wieder zu vernünftigen Menschen machen kann, durch wirtschaftliche Anreize halt irgendwie eindämmen. Und das kann man halt machen, wenn man halt Abhängigkeiten abbaut und Leuten Möglichkeiten gibt, auch anderweitig ähm, einen guten Job zu finden und Karriere zu machen. Halt wichtig.
0: Ja. Und die Abstiegsangst auch ähm, verringert, indem man ein gutes Sozialsystem schafft, ähm, was einen nicht ausbeutet. So.
1: Genau. Ja. Weil im Prinzip die ganze Probleme könnt ihr auch einfach lösen, indem einfach Leute sich nicht mehr scheiße verhalten würden. Aber ich glaube, es ist halt deutlich realistischer, einfach äh, Sozialpolitik und so zu ändern, als irgendwie plötzlich Leute vernünftig machen zu wollen. Ja. Wahrscheinlich das
0: aufwendiger, ja. <lacht>
1: Ja. Wobei die Leute, glaube ich, auch einfach von sich aus vernünftiger werden, wenn sie halt auch mal die Rückmeldung bekommen wieder von ihren Gegenübern und nicht mhm. irgendwie sich jeder denkt, naja, ich erdulde das jetzt, weil das habe ich so gelernt. Es geht ja im Prinzip ja, in der Schule auch irgendwie auch. schon ein bisschen so los, ne, dass die Leute sich dann irgendwann immer so fragen, was der Lehrer jetzt hören? Das erzähle ich ihm jetzt, damit ich die eine eins kriege. Und ich glaube, es mhm. ist auch einfach so ein bisschen gesellschaftlichen Wandel, den man da irgendwie mal hinbekommen muss. So.
0: Das stimmt. Das eine würde ja das andere nicht ausschließen.
1: Genau, ja. Das wär, ja. ja. Ich glaube, das eine bedingt auch das andere ein bisschen, wenn es einfach mal ein bisschen ja. offeneren Dialog darüber gibt und Leute es nicht immer so runterschlucken müssen, dann ähm, würde sich das, glaube ich, auch ziemlich gut machen. Ja. So, dann können wir den Bereich abschließen.
0: Und kommen jetzt ähm, zu unserem Thema Frauen in Partnerschaften. Da soll es jetzt darum gehen, wie Beruf und Familie vereinbar ist, ähm, speziell auch in Deutschland. Und da habe ich mir mal die OECD-Studie angeschaut, die ähm, Mist, jetzt habe ich vergessen, in welchem Jahr. Äh, ich 2016? Ich glaube,
1: glaub, das war von diesem Jahr auch. Aber auf jeden Fall eine aktuelle Studie, das reicht ja auch.
0: Ja, nee, von 2017 sogar, genau. Ah, ja, das ist ja. die OECD-Studie von, ähm, von 2017, ähm, wo die ähm, Partnerschaftlichkeit in Familie und Beruf untersucht wurde. Und ähm, da kam halt heraus, dass viele andere Länder bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie viel weiter sind als Deutschland. In Deutschland ist es immer noch so, dass die Kindererziehung größtenteils Frauensache ist und die Männer überwiegend Hauptverdiener. Meistens leben Kinder in einer Familie mit zwei Elternteilen, die zum größten Teil auch verheiratet sind. Also das ist noch so... Das, was am meisten anzutreffen ist. Ähm, genau, die Sache ist die, also dazu, dass Männer ähm, überwiegend Hauptverdiener ähm, sind. Ähm, die, äh, die Frauen wollen durchaus arbeiten, so das Zitat ähm, aus der Studie. Ähm, aber die Rahmenbedingungen sind schwierig. Ähm, das bezieht sich halt zum einen auf die Verfügbarkeit von Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Das hatten wir ja ganz am Anfang schon mal, dass immer noch 300.000 Plätze fehlen. Zum anderen ähm, bezieht sich das aber auch aufs Steuer- und Transfersystem in Deutschland, ähm, was Doppelverdiener im Vergleich zu anderen Ländern ähm, stark benachteiligt. Dazu wird Felix gleich noch was sagen. Mhm. Genau, auch hier ähm, will ich noch mal betonen, dass halt Frauen in Deutschland größtenteils Teilzeit arbeiten. Und diese Teilzeit 20 Stunden oder weniger ist, was halt in anderen Ländern nicht der Fall ist. Also in Frankreich sind das mehr Stunden, auch in vielen skandinavischen Ländern. Und ähm, in anderen Ländern ist die Vollzeit auch nicht so lang. Also in Deutschland ähm, ist, Vollze sind, ist Vollzeit immer 40 Stunden. In Frankreich war das bisher immer die 35-Stunden-Woche. Ich weiß nicht, inwiefern... Das ähm, jetzt vom Macron geändert wird. Wegreformiert
1: wird, wird ja. ja, wahrscheinlich.
0: Ähm, das kann halt gut sein, aber ähm, dafür sind ähm, die Franzosen ja auch immer auf die Straße gegangen, dass sie wirklich nur 35 Stunden die Woche arbeiten und nicht mehr. Natürlich in so Managerpositionen ist es manchmal ein bisschen anders. Ähm, aber generell ist es halt auch okay, 35 Stunden zu arbeiten. Und das ist viel vereinbarer mit der Familie als eine 40-Stunden-Woche. Mhm. Es ist auch immer noch so in Deutschland, dass ähm, die Stundenzeit zwischen Frauen und Männer halt ähm, ungleich aufgeteilt ist. Also meistens arbeitet der Mann halt viel und die Frau wenig. Was noch ganz interessant ist und sich wieder so ein bisschen auf diese auf das auf die Mütterleitbilder ähm, konzentriert, 2002, haben 50 Prozent in Deutschland gesagt, ähm, dass die Mutter zu Hause bleiben muss, wenn das Kind noch nicht zur Schule geht. Ähm, 2017 waren das ähm, noch 20 Prozent.
1: Das ist schon ganz schön heftig. Ich glaube, Deswegen kommen vielleicht auch so die ganzen so AfD-Leute jetzt hoch, ne? weil die sich hm. quasi noch irgendwie in der Vergangenheit da so feststecken und sich denken, oh mein Gott, es hat sich alles so viel gewandelt.
0: Ja, ähm. also es gibt halt noch viele Leute, die auch an diesem Familienbild ähm, Mutter Vater Kind verheiratet ähm, so ähm, festhalten.
1: Ja. Und ich glaube, das ist halt dann ja. wahrscheinlich wirklich auch so eine gute Erklärungszahl, ne? weil du dass sich das hat wirklich mehr als halbiert sozusagen in einer Zeit, die für ältere Leute jetzt da irgendwie jetzt sagen ein Teil ihres Lebens sind. Mhm. Also ruckzuck vergangen und dann finden sie sich plötzlich nicht mehr wieder. Und ähm.
0: trotzdem finde ich das noch sehr viel. 20 Prozent, ja. so. Also, dann halt auch so ein bisschen die, ähm, dieser Unterschied zwischen den Generationen. Ja, ja stimmt, vor allem, weil es zu
1: Hause ja. bleiben muss und nicht sollte. Also, ich glaube, so ein sollte genau. wäre noch eher ein Ding nach dem Motto: okay, man selber macht das so und andere sollten es vielleicht auch machen, aber muss zu Hause bleiben wäre schon ziemlich massiv. Ja, ja,
0: also das Wording war halt schon muss. Ne? Ja. Da hätte, ich mir, genau. hätte
1: mich mal Ostdeutschland interessiert, weil da ist da wahrscheinlich etwas anders ausgefallen, ja, das Im Gesamten. Ja. ja.
0: Ja, was noch ein Problem ist, wenn man sich so ähm, Vereinbarkeit von Beruf und Familie anschaut, dass ähm, die Schulzeiten in Deutschland halt auch ganz anders sind und es ähm, nur sehr wenige Ganztagsschulen gibt. Das ist halt in Frankreich auch anders. Dort ähm, sind die Schulzeiten angepasst an den Arbeitszeiten der Eltern. Und in Deutschland ist es oft so, gerade in der Grundschule, dass die Kinder dann nach dem Mittagessen, wenn sie Mittagessen bekommen, ist ja auch nicht überall so, ähm, oft keine Schule mehr haben und dann halt irgendwie noch betreut werden müssen. Ja.
1: Das ist halt auch, ne? Das ist irgendwie ja. so ein, ja, die Frauen können ganz toll arbeiten gehen und bla, 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 so Gesetze, aber wenn dein Kind halt irgendwie aus der Schule abgeholt werden muss und die Frau statistisch der Part ist, der ja deutlich weniger verdient als der Mann, hm. ist die Rechnung halt nicht ganz groß, wer tendenziell seinen Job riskiert, um das Kind da abzuholen.
0: Genau. Also. Auch ähm, hinter, also. Vor dem Hintergrund, dass man dann ja am Ende auch mehr Geld für die Familie haben will. Also dann wird man ja, ja. die Person, die weniger verdient, ähm, dahin schicken, so um das Kind abzuholen. Ja. Ja. Ähm, was Sie in der Studie auch noch herausgefunden haben, dass in Deutschland Frauen den größeren Teil der häuslichen Arbeit übernehmen, also der unbezahlten Arbeit, die im Haus ähm, oder in der Wohnung halt fällig wird. Und ähm, da haben sie nämlich auch herausgefunden, dass Frauen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren 1,6 Mal so viel Zeit auf Haushalt und Kinderbetreuung verwenden als Männer. Ähm, bei der Pflege von Angehörigen sind es sogar 2,4 Mal so viel. Das ist schon richtig heftig.
1: Achso, das genau. war aber hier auch ähm, Studie... Ähm, Hans-Böckler-Stiftung. Hans genau, das letzte war jetzt genau. Hans-Böckler-Stiftung, genau. Genau, die ja.
0: Zahlen kommen von der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Ja, verlinkt man dann auch noch. Aber ja, das ist schon richtig massiv, weil also es auch Pflege, aber das ist halt mit Pflege ist ja im Prinzip auch wieder so ein Ding, wie mit dem Kinder abholen. Hm, mhm. die, äh, die alten Leute müssen gepflegt werden. Wer wird es wohl machen? Hm, Frau wird sowieso zugeschrieben, dass sie sozialer drauf ist und dann verdient sie ja eh nicht so viel, hat keine Karriere gemacht wie in den Kindern, na ja, dann schieben wir sie auch mal da noch ab. Und das ist schon... Ja, da wäre vielleicht auch ja. einfach mal zu überlegen, wenn man sich auf einer Seite denkt, hm, man hat tendenziell viele ähm, Arbeitslose halt auch noch, vor allem jetzt nicht extrem hochqualifizierte, dass man da vielleicht auch einfach den Angehörigen irgendwie halt noch mehr Pflegedienste zur Seite stellt, damit die halt wenigstens weiter Teilzeit oder Vollzeit vielleicht sogar arbeiten können, obwohl sie pflegen müssen.
0: Mhm.
1: Weil ich will gar nicht wissen, wie viele quasi Frauen, die vielleicht einfach von ihrem Jobprofil her gesucht werden würden auf dem Arbeitsmarkt, halt nicht arbeiten, weil sie halt erst wegen den Kindern zu Hause geblieben sind, jetzt wegen Altenpflege.
0: Ja, also ja. sie haben halt auch, sie schreiben halt bei der OECD-Studie zum Beispiel auch, dass ähm, junge Frauen mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit einen Hochschulabschluss haben als junge Männer und ähm, dann trotzdem aber ähm, in vielen Bereichen unterrepräsentiert sind, die einen Hochschulabschluss fordern. Ja. Ja, also sie schreiben halt auch wirklich, dass... Ähm, die geschlechtsspezifischen Unterschiede ähm, in der bezahlten Arbeit in Frankreich und Schweden zum Beispiel viel geringer sind. Also das ist halt, und in Deutschland ist vor allem das Problem, dass ähm, Frauen in Teilzeitbeschäftigung arbeiten und im Endeffekt weniger Geld ähm, verdienen als Männer, halt durch diese Teilzeitbeschäftigung. Ja. Vorhin hatten wir ja die, den Lohnunterschied und die, die verschiedenen Berufe, aber halt auch aufgrund ähm, der Zeit, die ähm, die Frauen halt arbeiten können. Ähm, also sie dürfen natürlich mehr arbeiten, aber aufgrund der, der Anreiz oder aufgrund der Strukturen, dass halt Kinderbetreuung fehlt, dass die Schulen ähm, früher schließen, können sie halt, und dass der Mann ja mehr bekommt als sie, können sie dann nur Teilzeit arbeiten.
1: Naja. Ja, das ist glaube ich einfach so ein großes Problem von Deutschland, diese, diese, dieses 40-Stunden-Wochen-Ding.
0: Genau, ja. ähm,
1: Also ich verstehe nicht, also aber das ist halt auch, wenn man so jetzt so Jobangebot halt anguckt, das ist überall 40, 40, 40, 40, 40, irgendwo mal vielleicht 20 Stunden dazwischen, weil man es in Deutschland nicht einfach mhm. hinbekommt, dass zum Beispiel einfach Vater und Mutter irgendwie jeweils 25 oder 30 Stunden die Woche arbeiten, weil im Prinzip, wenn man bisher einen 40-Stunden-Ehemann hatte und die, die Frau hat irgendwie noch ihre 10 Stunden nebenbei Teilzeit gearbeitet, bis der bei 50 auf dem Ehepaar, weil wir es ja nicht auf die Reihe kriegen, ja. irgendwie 25 oder 30 beide arbeiten zu lassen, das erschließt ja. sich mir irgendwie nicht, das ist irgendwie, aber das ist ja auch dann oft so ein, naja, wenn jetzt Teilzeit Teilzeitarbeiter dann ist aber mit Karriere nichts und so, und dann ist, ich glaube, ist also wahrscheinlich auch wie einfach so ein Mangelwirtschaftsding, ne? weil irgendwie die Leute müssen dann halt nach bestimmten Arbeitsplätzen suchen, können halt nicht sagen, naja, ich würde lieber 30 Stunden arbeiten. Und dann verändert sich, glaube ich, halt auch nichts.
0: Ja, also genau, das ist mir halt auch oft aufgefallen. Entweder 40 oder 20, aber es gibt halt keine, keine Mitte. Es gibt auch wenig ähm, Verhandlungsmacht in dem Fall. Also das ist, ja, da war das halt ist, schon da wird immer man so. eher komisch Genau, war halt schon so. immer so und <lacht> dann
1: bleibt das so. Ja. Weil ich glaube
0: habe noch ach so, nie, sag ich glaube ich glaube die
1: ig metall oder so wollte das jetzt letztens einführen aber halt auch nur zu sagen für knappe ähm, also halt eine metallbranche wo sie auch einfach viel mehr leisten können als anderswo dass halt wenn die Beschäftigten einfach nur noch drei Stunden arbeiten wollen die auch ihren Vertrag runterregeln können zwar dann auch weniger Lohn bekommen logisch aber ja. Dass jedes mal die Möglichkeit geschaffen wird und das ist vielleicht auch mal wesentlich gut, dass dann wenigstens in den Bereichen von Deutschland, wo es noch eine funktionierende Arbeitnehmervertretung gibt, Leute noch was durchsetzen können, vielleicht mal so ein Signal gesetzt wird, hey, irgendwie mal diesen komischen 40-Stunden-Dogma-Mist aufzubrechen.
0: Ja, und es ist halt interessant, wie, wie das in Frankreich ja historisch bedingt eben ganz anders aussieht, ne? also mit einer 35-Stunden-Woche, wofür die... Ähm wofür die Menschen dort aber ja auch ähm, wirklich gekämpft haben und wofür sich die Gewerkschaften eingesetzt haben.
1: Ja, naja. weil ich glaube, das hat dieses ganz ja. viel so Vereinbarkeit, Familie, Beruf. Beide arbeiten gleich viel. Ich glaube, dann ist wirklich jede Stunde, die du irgendwie schaffst zu reduzieren pro Woche an Arbeit für beide, glaube ich, hat auch extrem viel Wert, dass halt auch beide gleichmäßig viel arbeiten können und dann halt ähm, ja. quasi auch wirklich, wie es im Grundgesetz, irgendwie eine Gleichheit zwischen Mann und Frau hast irgendwie.
0: Also das verstehe ich halt in dem Bereich auch unter Gleichstellung, ne? Also das, ja. dass man halt gleich viel arbeiten kann und nicht darauf angewiesen genau. ist, dass einer jetzt mehr arbeiten muss. Ja. Also ich
1: finde, es muss halt einfach immer eine Möglichkeit ja. geben. Also meinetwegen können genau. Leute ja auch einfach das, ihr altes Modell weiterfliegen. Aber ich finde, man muss halt einfach sagen, die Möglichkeit halt zu jedem Lebensmodell haben und sollen Leute halt dann wählen, was sie haben wollen. Mhm. Ähm,
0: ja. ja. Ich habe noch einen ganz, ja, einen ganz interessanten Punkt, auch wieder im Bereich Kultur. Weil du da ein bisschen verortet ähm, bist. Ja, genau. Und mich das ja dann auch etwas mehr interessiert. Und zwar gibt es ja immer mal Ausschreibungen zu verschiedenen Residenzprogrammen für ähm, Künstlerinnen oder auch Künstlern. Und da ist es halt oft vorgekommen, dass ähm, Frauen mit Kindern nicht genommen werden für diese Programme, auch wenn sie ähm, fachlich und halt von, von ihrer Arbeit her ähm, perfekt darauf passten und auch im ersten Durchgang halt durchgekommen sind, wurden sie dann aber abgelehnt, weil ähm, sie Kinder haben und weil halt keine Kinderbetreuung ermöglicht wird oder die Kinder in den Residenzen nicht erlaubt sind. Und das fand ich halt auch ziemlich krass. Ja. Ja. Also das halt auch, selbst in so einem Bereich, wo man ja sagt, naja, das ist ja recht offen oder so, ähm, ist es halt extrem schwierig ähm, für Frauen mit Kindern halt an solchen Residenzprogrammen teilzunehmen, wo sie Stipendien bekommen und wo sie halt ähm, künstlerisch arbeiten können.
1: Ja. ja. So, dann machen wir weiter mit der, mit den Folgen der wirtschaftlichen Abhängigkeit der Frau, wobei ich ja glaube ich total noch die Gliederung gesprengt habe noch irgendwelche Sachen vorher reingeschrieben habe, glaube ich. Genau, stimmt, ein so ein Punkt, ähm, ist mir neulich mal aufgefallen, weil, vor allem, ne, ich bin ja in Ostdeutschland beheimatet, ich bin ja quasi der ostdeutsche Mann, der nach der Wahl immer so viel besprochen wurde und da fällt es immer so auf, ähm, dass so viele ältere Leute auch immer so total so die Familienpolitik der DDR loben, was ja irgendwie, wo ich denke so, und als so richtig Nostalgiebild und dann nicht immer so natürlich als guter Kapitalist immer so, warum muss man eigentlich so traurig dann rückblicken, wie es im Sozialismus war, warum kann der Kapitalismus eigentlich auch viel besser, ne, von der Wirtschaftsform her? Hier ist ja Kapitalismus ja völlig überlegen. Kann ja wirklich, du kannst ohne Probleme alles aushandeln, Verträge, Sicherheiten, bla bla bla. Und trotzdem äh, gibt es anscheinend Grund, dass viele Leute da so nostalgisch zurückblicken müssen. Das fand ich, sehr, ich sehr, sehr Aber Ich glaube, schade.
0: es wird dann vieles auch immer, viele schlimmere Dinge, die passiert sind, werden dann immer so ein bisschen vergessen. Genau,
1: also ja, ja. Also es gibt, es gibt auch, also ja, ich kenne auch ein, zwei halt äh, wirklich. Auch. Böse Geschichten sozusagen, ja. auch was da Eltern und so ja. erlebt haben, also auch wo es familienpolitisch sozusagen schlecht erlebt haben, aber ich glaube einfach, einfach so dieses Ding nach dem Motto, okay, du bist halt nicht prekär beschäftigt, während du gerade schwanger bist, du hast einen Kindergartenplatz und sowas. Und da denke ich mir ein ja, so, klar. das kann der Kapitalismus ja. eigentlich 20 Mal besser, aber irgendwie kriegt das halt durch schlechte Rahmenbedingungen halt oft nicht so hin. Das, das ja. finde ich mal echt schade, vor so einem, dieses, äh, ja. der Kapitalismus muss jetzt doch vor besser einem, hinkriegen weil
0: beim Sozi Ja, vor allem, weil beim Sozialismus das ja auch eher ähm, auf Zwang gemacht wurde.
1: Genau, ja. Vieles. Also gibt es halt auch richtig richtig böse Sachen, wo Leute dann halt irgendwie von morgens bis nachts da äh, quasi arbeiten mussten, weil sie halt irgendwie erst irgendwo hinfahren mussten und dann irgendwie die Kinder, keine Ahnung, zum Schlafenlegen gesehen hatten oder so. Also ähm, da, es gibt halt auch einfach Gegenbeispiele, aber sagen dass dieses große Ding für viele halt passt, die denken, ach ja, früher gab es Kindergartenplätze und irgendwie mal nicht so einen prekären Beschäftigungsmist und verbinden es halt mit Kapitalismus, obwohl das ja eigentlich nur die Folge von irgendwelchen äh, ähm, neoliberalen Gesetzen ist. Das finde ich immer sehr, sehr schade, wenn der Kapitalismus völlig umsonst äh, sch als Schuldiger gebrandmarkt wird. So, was habe ich mir noch aufgeschrieben hier? Ach, stimmt, genau. Und dann ist noch eine persönliche Statistikrecherche. Und zwar, seit ich mal in München war, habe ich ja immer so eine kleine Angewohnheit, jetzt immer zu gucken, wie viel Prozent der Männer, die ähm, draußen einen Kinderwagen schieben, sozusagen durch Parks und alleine ohne Frau, ohne Frau als Begleitung, was da ungefähr die Quote von ist. Weil ich war halt damals in München und dachte so, oh Gott, die sind ja so ein Pseudo-alternatives, reiches Viertel und hier sind ja quasi nur Frauen mit Kinderwagen unterwegs, waren ungefähr dann so 10% Männer ungefähr, habe ich damals gezählt, also so zwei Männer und 20 Frauen mit Kinderwagen. Und als ich in Leipzig war, dachte ich, haha, jetzt zeigen wir es den Münchnern. Aber die Quote war auch nicht wirklich viel besser als in Leipzig, das ist es bei mir hier so 15-20% bis Männer, außer wenn es ganz doll regnet und Sonntagmittag, weil dann sind keine Frauen unterwegs. Aber, ähm, aber du
0: bist auch auf ein bestimmtes Viertel beschränkt.
1: <lacht> aber ja, aber ich muss ja, meine ich muss ja immer an derselben Stelle meine Stichprobe erneuern. Ist ja okay. Ich weiß nicht, ob das in anderen Vierteln nicht eher noch schlimmer wäre.
0: Ja, wahrscheinlich würde es Also, ich glaube, in unseren etwas so äh,
1: ökologisch bedachten Westvierteln ist da, glaube ich, die Quote noch schlechter, würde ich schätzen. Wahrscheinlich. Ich kann, mich ja, ich kann da mal hingehen, wenn ich Zeit habe, dann gucke ich.
0: Würde ich, würde ich sagen, dass du da auch noch mal in einem anderen Viertel eine naja. Studie machst. Gut,
1: aber was mir auch sehr, sehr positiv aufgefallen ist, als ich im Sommer in Dänemark, in Aarhus war, da war die Quote wirklich einfach ziemlich genau 50 Prozent. Also wirklich mal mein Mann, meine mal Frau, mein Mann. Und ich dachte so, äh, das scheint irgendwie zu funktionieren. Also äh
0: Ist mir in Stockholm auch aufgefallen, naja. in einem Park. Naja. Da haben sich nämlich viele ähm, Männer mit ihren Kindern getroffen. Also mit den Kleinkindern wirklich im, im, in der Trage oder im Kinderwagen. Und ähm, na, da war die Quote auch 50 na, Ich zähle immer nur
1: Kinderwagenschieben. Ich habe das genau definiert.
0: Also nicht, nicht Tragetücher.
1: Nee, die zählen nicht. Wobei ich glaube, oh. na, ich glaub, bei Männern zähle ich das sogar auch mit. Einfach nur mit die Quote, die noch schlechter ist. Ich glaube doch, bei Männern zähle ich, aber ich glaube, bei Frauen bin ich ein bisschen konsequent. Genau, aber es ist ja so krass, wenn du einfach in einem anderen Land bist, dass es ja irgendwie anscheinend auch funktioniert. Also, ähm, so. Ja, aber ich glaube, jetzt habe ich wenigstens den Punkt, der die Gliederung gesprengt hat, abgearbeitet. Jetzt können wir wirklich zu den Folgen wirtschaftlicher Abhängigkeit kommen. Ähm, aber das war mir noch ein persönliches Anliegen, das hinzukriegen. Ähm, genau, und das Problem ist, glaube ich, halt auch, wie wir es halt mit der OECD-Studie gerade schon besprochen haben, dass der Mann so der Ernährer ist. Ne? So, dass die Frau ist halt so die, die, die Empfängerin und der Mann ist so der Ernährer und dadurch halt ich glaube ich, auch immer so ausrichten, okay, wie kriegt der Mann das dann hin, dass er auch wirklich arbeiten gehen kann, dass die Frau jetzt sagen so eine Art... Äh, Serviceleistung sagen, für den Mann so bringt. Und das ist, glaube ich, finde ich halt extrem schwierig, in so einem Szenario sozusagen diese gleichberechtigten Rollen auch halten zu können irgendwie. Also
0: auch dazu gab es nämlich ähm, Väterleitbilder. Und ähm, da haben sie gefragt, ähm, also die Aussage gehabt, ein Mann muss seine Familie allein ernähren können. 35 Prozent haben äh, sagen persönlich Ja dazu, aber 76 Prozent ähm, fühlen. Dass die Gesellschaft das von ihnen verlangt.
1: Ja, das ist halt auch ziemlich Mist. Also vor
0: allem. Also 76 Prozent ist halt auch wirklich viel.
1: Ja, und ja vor allem halt auch so ein Druck dahinter ist. muss man überlegen, so also, unsicher ja. wie jetzt die Jobs sind und die ganzen Männer, die sich da jetzt irgendwie Gedanken machen, dass sie auch ja ihrer natürlichen Pflicht da quasi, in Anführungsstrichen, nachkommen, da ihre Familie ernähren zu können. Also es ist ja auch quasi auch einfach ein sinnloser Druck, der da ist, weil halt nur einer richtig verdient. Wenn beide einigermaßen verdienen würden, wäre halt, wenn einer wegfällt. Irgendwie ärgerlich und doof, aber es ist nicht halt so ein totales Problem. Also es ist ja halt der, ja. Also ich glaube, dass wahrscheinlich auch sozusagen sehr viel Leid einfach entsteht mit äh, Männern, die sich da sinnlos im Kopf machen, ob sie da ihren Pseudo-Rollen da gerecht werden können. So, weitere Folgen habe ich mir aufgeschrieben, das ist im Prinzip auch eine Folge davon, dass sich wirtschaftlich abhängige Frauen halt auch einfach sozusagen schlechter trennen können von einem Mann, ne? Also weil. Wenn du dich trennst und hast kein eigenes Einkommen, hast du im Prinzip automatisch einen wirtschaftlich-sozialen Abstieg, der da droht. Und dann haben, hast du, wie wir halt schon hatten, ne, oft nur zehn stunden jobs oder vielleicht auch gar keinen. Und dann hast du auch einen schlechten Start ins Berufsleben. Das heißt, irgendwie mit dem Mann verabschiedest du quasi gleich noch von dem sozialen Status sozusagen. Das ist, glaube ich, ein ja, und, ziemliches Problem. Und,
0: mh, oft hängen da ja auch noch Kinder dahinter oder auch Häuser. Also, ich meine, oder solche materiellen Investitionen, die dann die die Frau dann verlieren würde. Ja,
1: Na, was halt auch Stichwort Kinder doch, glaube ich, ziemlich fies ist, dass mit der mangelnden Chancen, gleich in Deutschland zu sagen mit dem sozialen Abstieg, du ja gleichzeitig auch noch sozusagen die Chancen Zukunftschancen deiner Kinder kaputt machst. Also wenn du jetzt aus dem netten Vorort Stings, wo alles super ist, halt in irgendeinem sozialen Brennpunkt siehst, weil du halt einfach quasi keinen richtigen Job hast, dann äh, machst du ja quasi gleichzeitig auch die Zukunftschancen der Kinder so halb mit kaputt. Und das finde ich irgendwie auch ein ziemlich negativer Anreiz, sozusagen, äh, den Frauen da haben. Also vielleicht denken sie zum Glück nicht, drü nicht, drü nicht drüber nach, dass sie nicht irgendwelche Beziehungen aufrechterhalten, äh, die sie nicht aufrechterhalten wollen. Aber ich glaube, das ist halt schon ein ziemlicher Machtunterschied. Ne? Der Mann kann sich theoretisch trennen, naja, und dann ist zwar irgendwie persönlich doof, aber finanziell halt für ihn in Ordnung. Aber das ist halt auch ein extremes Ungleichgewicht, dass die Frauen theoretisch ganz toll unabhängig sind, aber ökonomisch praktisch halt nicht. Also in vielen Fällen einige natürlich schon, aber ähm, tendenziell halt nicht. So, was haben wir das? Oh, jetzt kommen wir zum traurigen Thema. Gewalt gegen Frauen, da habe ich irgendwie auch noch äh, Artikel gefunden. Weil das ähm, hängt ja im Prinzip auch damit zusammen. Ne? Es hat eine äh, EU-Studie im Prinzip ganz logisch herausgefunden, dass unabhängiger Frauen sind, desto weniger Gewalt gibt es gegen sie. Also im Prinzip auch, dass so mehr wir es als Gesellschaft halt schaffen, irgendwie soziale Sicherheit äh, für alle zu schaffen, dann halt damit auch die ähm, Gewalt reduzieren können. Und, ähm, ja, da habe ich auch so einen Wiki-Artikel gefunden, der war auch schon jetzt ziemlich übel. Ähm, genau, das sind natürlich die äh, meisten Opfer von Beziehungsgewalt, Es sind halt Frauen. In 2004 hat eine o Studie ergeben, dass 25% aller Frauen im Alter von 16 bis 85 Jahren ähm, körperliche oder sexuelle Gewalt oder auch beides durch ihren aktuellen oder früheren Beziehungspartner mindestens einmal oder mehrmals erlebt haben. 25%. Und vor allem, was noch besonders heftig ist, da sind ja quasi auch 16-Jährige dabei, die vielleicht noch gar keine Beziehung hatten oder wenn nur kurz. Wo quasi noch gar nicht so viel Gelegenheit war, da irgendwie, dass sich jemand scheiße verhält. Dachte ich so, das ist schon verdammt viel. Mhm. Bei Frauen mit Migrationshintergrund sind es wohl 38 Prozent, da waren Daten weniger gesichert. Und was auch noch richtig, richtig übel war, war irgendwie zwei Drittel der betroffenen Frauen, also sozusagen 16,5 Prozent aller Frauen in Deutschland, haben schwere bis sehr schwere körperliche oder sexuelle Gewalt erlitten. Das finde ich echt, also. Das ist halt auch wieder so ein Zahl. ja. Nee, also genau, so also ein Siebtel oder ein Sechstel, ich glaube ich ausrechnen, ist das dann. Hm. Und das ist halt auch immer so eine Zahl, die ja nochmal so krass noch schockiert, weil es halt jetzt ist. Also ich fand, wie in unserem Zeitschrei vorhin, wenn es 1950, 1960 irgendwas komisch war, dachte ich mir, naja, hm, andere Zeiten, als es einfach heute noch so ist. Und das ist halt auch, wie die EU halt so toll rausgefunden hat, halt eine Frage von Abhängigkeit. Und Abhängigkeit, die wir eigentlich als Gesellschaft äh, mildern könnten, wenn es denn irgendwie mal.
0: Und wir hätten ja eigentlich auch die Möglichkeiten dazu genau. als Gesellschaft. Genau. Also, also einfach ein gutes
1: Sozialsystem, ist. Frauenhäuser. Mhm. Klar, du kannst halt. Äh, an sich ist es natürlich besser, wenn du einfach dazu sorgen könntest, dass halt Leute irgendwie nicht gewalttätig werden. Aber wenn wir wesentlich als Gesellschaft dafür sorgen könnten, äh, die Folgen von so schlechten Verhalten irgendwie zu minimieren, wäre das ja irgendwie auch schon mal irgendwie ziemlich auch ein Vorteil. Ja, ja. So. Ah, genau, und dann war dann auch die krasse Schlussfolgerung, dass Frauen von häuslicher Gewalt mehr bedroht sind, als von Gewaltdelikten im öffentlichen Raum. Statistisch. Das fand ich auch richtig, richtig übel, dass du quasi zu Hause mehr Gedanken machen musst, als auf der Straße. Ja, und 2012 wurden die Zahlen nochmal bestätigt. Ja, Aber ich fand es halt irgendwie trotzdem mal wichtig, mit einzubringen. Also ich wäre ja damals auch hier vorhin drauf gekommen, einfach zu sagen, durch die EU-Studie, wo ich dachte, hm, stimmt, wir könnten wirtschaftlich ja wirklich halt einfach mal was dagegen machen. Wenn das mal irgendwie gesellschaftlichen Wert hätte, nicht alle nur über irgendwelche Flüchtlingszahlen reden würden. Das wäre mal was. So, genau, und man kann zum Beispiel darüber reden, wie man die Abhängigkeit verringern kann. Und deswegen kommen wir nämlich jetzt zu den Ursachen quasi der Abhängigkeit. Wir haben das ja vorhin schon ein bisschen angesprochen mit der OECD-Studie. Ähm, und der Pay Gap sozusagen, also Frauen kriegen weniger pro Stunde, Frauen haben Berufe, die wenig verdienen und sie haben halt wenig ähm, Arbeitsstunden. Und ähm, das ist halt auch nicht vom Himmel gefallen, dieser Umstand, also vor allem mit den wenigen Arbeitsstunden, denn es gibt das Ehegattensplitting. Das ist der nächste Unterpunkt. Ähm, das hat Heribert Brandt in SZ als das wertbeständigste deutsche Wertpapier äh, bezeichnet, den Trauschein. <lacht> Quasi also das, das wertbeständigste deutsche Wertpapier ist der Trauschein, hat er mal geschrieben. Ähm, ja, ich bin so froh, dass ich nie geheiratet habe, als ich noch Student war, <lacht> dass ich über so einen ganzen Steuerkram nicht nachdenken musste, weil das das ist echt schlimm, was es da alles gibt. So, ähm, genau. Ähm, Disclaimer, ich bin kein Steuerexperte. Das heißt, ich werde jetzt nachfolgendes nur äh, quasi nach bestem Wissen und Gewissen vorstellen. Aber ich glaube, der Große, die grobe Tendenz äh, quasi, wie das Ehegansplitting wirkt, äh, wird, glaube ich, deutlich werden.
0: Aber es geht ja nur um die Grundlage. Genau. So
1: ähm, und zwar, so ein Ehegansplitting beruht darauf, dass wir halt ein progressives Steuersystem haben. Das heißt, ein Steuersystem, wo du, wenn du mehr verdienst, ähm, mit jedem Euro du mehr verdienst, der wird dann halt langsam höher besteuert. Also am Anfang bezahlst das heißt du vielleicht nur 10 Prozent, wenn du halt 1.000 Euro im Monat verdienst und wenn du halt dann 10.000 Euro verdienst, dann wird halt dein Hinterrad quasi, dein Einkommen immer schrittweise mehr versteuert sozusagen. Also dein 9.000. Euro wird schon viel, viel mehr versteuert als dein 1.000. Euro. Ist das einigermaßen verständlich? Ich glaube schon. Brauchen wir mal.
0: Ja. Und
1: außerdem gibt es halt in Deutschland auch noch einen Steuerfreibetrag, damit sozusagen das Existenzminimum was jeder Mensch irgendwie haben sollte, nicht versteuert wird. Und das beides zusammen bietet eine tolle Möglichkeit für ein Ehegatten-Spitting, weil dann ähm, es einen Unterschied macht, ab 50.000 Euro von einer Person oder von zwei Personen ermittelt werden. Weil wenn natürlich die ersten Euros, die die Verdienste weniger besteuert werden als die, der 50.000. 50 Euro, bietet es sich halt an, das Einkommen auf zwei Leute zu verteilen. Also zwei Leute, die jeweils 25.000 Euro verdienen, bezahlen zusammen weniger Steuern als eine Person, die 50.000 Euro verdient, weil du natürlich eigentlich die Leute, die viel verdienen, mehr besteuern willst. Das ist, glaube ich, auch okay, oder? Ja.
0: Das finde ich verständlich.
1: Genau. Und sagen, in Ehegattensbedingung e ist sozusagen, dass du das Einkommen von beiden Personen, sagen virtuell zusammenlegst. Als würden die sozusagen, das, und dann halbierst. Also sagen, wenn die Ehefrau verdient 0 Euro, der Ehemann verdient 50.000 Euro, dann ist es so, als würden beide 25.000 Euro verdienen. Und dadurch bezahlen sie halt weniger Steuern. Was halt, glaube ich, sozusagen die Ehe anerkennen und schützen soll, war, glaube ich, damals die tolle Begründung. Und genau, und dafür halt sorgt, dass du halt auch kinderlose Ehen dann halt schön steuerliche Vorteile bekommen. Das habe ich mal irgendwie durch so einen tollen Nettolohnrechner durchgejagt, um so ein bisschen ähm, quasi da so ein bisschen Zahlenbeispiel zu machen. Wenn man zum Beispiel angenommen, der Mann, oder kann natürlich auch die Ehefrau sein, verdient einfach so einen doppelten Mindestlohn, also so 17,30 Euro brutto habe ich da, glaube ich, eingegeben, ähm, pro Stunde, genau. Und das sind halt ungefähr 3.000 Euro im Monat. Und dann bezahlst du halt Sozialabgaben und halt auch 449 Euro Steuern, wenn ich da nichts falsch gemacht habe. Ähm, wenn du aber verheiratet bist und dann, sagen die Steuerklasse des Ehegattens anwählst, bezahlst du 191 Euro Steuern, was immer 250 Euro weniger sind pro Monat. Das ist schon äh, nicht gerade wenig. Da hat der Brandt, glaube ich, recht gehabt mit dem ein sehr äh, wertbeständiges Papier. Und das jetzt sagen. Auf jeden Fall. Ja, und das jetzt sagen hier jetzt noch äh, sind natürlich noch höhere Löhne denkbar, wo dann natürlich dann der Wert steigt. Bei ist, glaube ich irgendwann kappen, glaube ich, auf irgendeinem Wert. Aber das kommt glaube ich erst später. Ähm, das ist dann halt irgendwann kannst du halt nicht mehr anrechnen auf deine, auf den Ehepartner. Genau, und das Ding halt mit dem eh ganz fitting ist, das wirkt umso...
0: Achso, ganz kurz, ähm, also wenn ich halt als Einzelperson in einer Ehe sehr viel verdiene, kann ich das irgendwann nicht mehr splitten? Ich
1: glaube ja, ich habe letztens glaube gehört, dass sie es okay. irgendwann äh, gekappt haben, also dass du halt nur noch, mhm, okay. nur noch einen bestimmten Betrag auf deinen Ehepartner umwälzen darfst, glaube ich. Ja. ich. Ich habe irgendwas von 20.000 so gehört, aber das war irgendwie für mich nicht ganz relevant, <lacht> deswegen habe ich es nicht, <lacht> ähm, nicht weiter verfolgt. Ich ja, glaube, es war glaube ich, es war, glaub, ich war wirklich dabei. eher so ein höherer Betrag sozusagen. Ähm also in meinem Rechenbeispiel kam es zumindest noch nicht vor. okay ähm, Genau, Und was halt auch noch dazu kommt bei Eheleuten ist, ähm, dass wenn der Partner nichts oder fast nichts verdient, er auch keine ähm, Krankenkasse-Sicherung zahlen muss. Weil sonst immer eine tolle Regel in Deutschland dass wenn du keinen Job hast, aber auch nicht zum Hartz-IV-Amt gegangen bist, du ja trotzdem Krankenkasse bezahlen musst. Wie viel war das? 200 Euro?
0: Äh, 250. Ja, Ungefähr 200 Euro, ich. genau. Hm. Ich habe hier, glaube ich,
1: 180 hingeschrieben mit Fragezeichen. Ich wusste nicht mehr genau. Genau, und das musst du sagen, der Ehepartner auch nicht machen, weil du kannst ihn einfach Familien versichern. Sagen, äh, was dann zusammen, mit, hier bei unserem Brechenbeispiel, einen geldwerten Vorteil von über 400 Euro macht, einfach nur dafür, dass sozusagen zwei Leute verheiratet sind, als wenn sie äh, zusammen einfach so leben würden. Das finde ich schon irgendwie ziemlich, ziemlich krass. Also vor allem, wenn du jeder Cent bei so einem Hartz-IV-Empfänger wird dann mal genau nachgerechnet, können wir den abziehen und jetzt hat er hier drei Euro verdient, da wollen wir aber gleich zwei Euro von abhaben. Und dann, hm. ja, ihr seid verheiratet, deswegen kriegt ihr einfach mal Geld. Das finde ich schon, ähm, genau. Also
0: Ja, der Schutz der Ehe. Naja.
1: ja. <lacht> ja ja Ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde es gar nicht so komisch finden, wenn an anderen Stellen in Deutschland nicht so gespart werden würde. Also ich glaube, wenn es genug Kita-Plätze mm. und so geben würde, würde ich mir denken, naja, hm, ja, oh, <lacht> kann man machen. So, genau. Also, jetzt haben wir, jetzt, sagen den einen Teil, dass, ähm, sagen, ein Ehepartner, sagen, seine ganzen Steuervorteile sagen, an den anderen Ehepartner abdrücken kann und dadurch haben halt beide den Vorteil. Und dass er halt den Vorteil hat, dass er ähm, über den Partner familienversichert sein kann, solange er quasi Abhängig ist. Also, du kannst halt 450 Euro verdienen und wenn du halt drunter bleibst, dann kannst du dich über den Partnerfamilien versichern. Was natürlich auch ein Anreiz ist, möglichst nicht mehr zu verdienen. Aber dazu kommen wir gleich. Ähm, genau, also im Prinzip so ein Minijob, das ist quasi ein Job bis 450 Euro, ist sagen dann sehr attraktiv für Leute, die halt ähm, ihren Steuerfreibetrag an den Ehepartner abgegeben haben, weil ähm, bei Minijobs ist das egal. Das zieht quasi einfach diese Rechnung gar nicht rein. Das heißt, bei einem Minijob ist einfach ein Job, wo du fast keine Steuern und gar keine Abgaben bezahlst. Ähm, und es ist ganz völlig wurscht, was mit deinem Ehepartner ist. Und da kannst du halt dann 54 Euro sagen, relativ steuerbefreit äh, verdienen. Wenn man aber mehr arbeiten will, hat man das kleine Problem, dass man gleichzeitig die Familienversicherung verliert, sozusagen Sozialabgaben zahlen muss. Das geht noch, das sind glaube ich am Anfang so 10, 12%. Prozent das ist sozusagen noch machbar, da musst du quasi, wenn du 460 Euro verdienen willst, halt wenigstens nur zwei Stunden mehr arbeiten, damit du drin hast. Aber was auch sehr, sehr fies ist, dass dann, sagen, ähm, du auch Steuern zahlen musst. Weil ähm, Minijob, wenn die vorbei sind, dann heißt es Steuern zahlen. Und dann bezahlst du halt nicht so viel Steuern, wie ein Geringverdiener bezahlen will, sondern bezahlst so viel Steuern, wie dein Ehemann verdienen würde, wenn er noch einen Euro mehr verdienen würde. Und das heißt, du hast keine Freibeträge und du bezahlst halt auch gleich den erhöhten Steuersatz, als würdest du halt gerade 30.000 Euro verdienen und nicht äh, 1.000 oder so.
0: Das liegt daran, weil der, ähm, der andere Partner den Genau, ihr seid ja quasi dann virtuell Tag. eine hm.
1: Steuerperson ja, ja. und genau, und das ist sagen, eine. wenn du jetzt irgendwie statt 450, sagen wir mal, arbeitest jetzt für hier 10 Euro die Stunde, das ist glaube ich ungefähr, äh, 10 Stunden pro Woche und verdienst 450 Euro und denkst so, naja, mein Kind ist jetzt in, in der Schule, ich schaffe auch 15. Dann würdest mhm. du ja sozusagen ähm, was verdienen, so 675 sozusagen? Aber du bezahlst dann so viele Steuern, dass du im Prinzip einfach wieder 450 Euro rauskommst, weil du halt... Äh, Verstehe. Ist ja Sonst ist es ja auch ganz vernünftig, wenn jemand halt ganz viel Geld verdient, dass er dann halt auch auf sein viel verdientes Geld mehr Steuern zahlt. Aber so hast du ja, das okay. Problem, dass du halt auf einmal Steuern zahlen musst, was du halt vorher nicht machen musst, auf dein kleines Einkommen. Und deswegen sagt Wikipedia dazu, aufgrund der Steuerprogression kann es dadurch zu höhere Steuernlast kommen, als dein Medijob im Vergleich zum Medijob zusätzlich einbringt. Das heißt, es kann auch sein, dass du sozusagen weniger hast als vorher. Wenn du zum Beispiel wirklich einfach nur sagen willst, okay ich will jetzt zwölf Stunden arbeiten, kann es halt wirklich sehr gut sein, dass du einfach weniger hast als vorher. Dann bist du zwar ein ganz netter... Obwohl ich
0: vorher zehn hatte. Ne? Genau. Ja. Also du verdienst halt sagen,
1: weniger ja. als die 450 Euro, wenn es natürlich netto bezahlt, Sozialabgaben und Steuern. Aber ja. Also ich hatte es, glaube ich vorher noch gerechnet, dass wenn du quasi 450 Euro verdienst und denkst, hey, ich will meinen Lohn verdoppeln, dass du ungefähr Drittel, also wenn du doppelt so viel arbeitest, hast du nachher ungefähr so netto ein Drittel mehr. Weil halt das irgendwie so blöd geregelt ist, weil dieser Minijob hat eigentlich nicht so richtig in das Steuersystem hat, glaube ich, auch einfach reinpasst. Mhm. Also ich glaube, das, das war ja damals so als Brückenfunktion gedacht, naja, die Leute kommen überhaupt schon mal in Arbeit und dann, haha, dann werden sie sich aber was Richtiges suchen. Aber in dem Fall ist es halt einfach so krass, weil wenn du halt als Frau irgendwie keine 40-Stunden-Job noch nebenbei hinbekommst, weil du den ganzen Haushalt machen musst, oder deine Angehörige pflegen musst, ähm, denkst du halt, hm, ich habe hier per Gesetz, darf ich ganz viel arbeiten, ich darf einen Arbeitsvertrag unterschreiben, ohne meinen Ehemann zu fragen oder meinen Vater. Das ist ja schon mal ein großer Fortschritt. Aber es nützt dir halt einen Scheiß, weil du äh, prinzip steuerlich steuerlich so, so bestraft wirst, äh, dass es sich überhaupt nicht lohnt. Und das finde ich halt eher das perfide halt irgendwie dran. Du hast jetzt halt nicht, mehr, nicht mehr so offensichtliche Verbote, sondern so ein Gefängnis, was viele Leute gar nicht mehr sehen, weil es einfach so ein ach naja, hier ist es halt nicht ganz so vorteilhaft, dass es mehr zu arbeiten ist. Ähm,
0: ja. Man muss halt erst dahinter steigen, um das auch zu verstehen, weil sonst, ähm, wenn man sich nicht damit beschäftigt, sieht man das ja irgendwie auch gar nicht, dass man trotzdem ähm, ungleich behandelt wird. Naja, genau, Zeit. also vor
1: allem mit Steuern, wenn man sich nicht beschäftigt, wahrscheinlich hören uns eh nur noch drei Leute zu, <lacht> weil wir jetzt über Steuern geredet haben. <lacht> Aber, ähm, ja, und das ist halt das, genau, und dann hat man keinen kein Bock, sich um Steuern zu beschäftigen und dann so, na, dann ist das halt so, ne? da denkt man nicht drüber nach und nimmt das einfach so als gegeben hin, war schon immer so und dann… Äh, ist glaube ich, halt schwierig, ne? weil das nimmt man, glaube ich, einfach nicht so wahr wie Verbote. Wenn es das heißen würde, Ehefrauen dürfen nicht mehr als, zwei, als 15 Stunden die Woche arbeiten oder als, mehr als 10 Stunden, würde es total Proteste geben, weil das für, für viele Frauen sich einfach nicht lohnt, mehr als 10 Stunden die Woche zu arbeiten, ist dann halt, naja, es ist halt Steuern, Nö, das ist dann so. Hm. Hm.
0: Ja. Es wird so als gegeben hingenommen, das ist halt was, was man wo man nicht rankommt. Naja, da man ja, da müsste man halt wirklich irgendwie
1: hm. als Gesetzgeber entweder das Eheganzbeding einfach mal noch weiter abschaffen, oder halt ähm, zum Beispiel, wenn du als Frau deine ganzen Steuervorteile an den Mann abtrittst, dass der Gesetzgeber sagt, okay, aber wir zahlen dir das dann zum Beispiel aus, dass wesentlich die Frau den Freibetrag und so was sie dem Mann abgibt und was der Mann an Steuern spart, vielleicht wesentlich direkt bekommt, weil ich glaube, so ist es dann ein bisschen weniger Abhängigkeit, dass die Frau wesentlich. Ja. Und das
0: fand ich auch, fand ich auch komisch, dass ähm, es sich dann gar nicht mehr wieder aufteilt, sondern dass es halt das dann. Was? Na, dass sich der Freibetrag dann eben gar nicht auf beide wieder aufteilt, sondern dass er ja dann trotzdem bei der einen Person bleibt, ähm. wenn der viel verdient und ähm, die andere Person
1: nur wenig. Na, praktisch, praktisch kannst du es ja schon so denken, als würdest du deinen Freibetrag auch nutzen. Aber dafür ziehst es halt der Mann ab und dann verdient er trotzdem nichts, sozusagen. Okay, dann Also das äh, Gesamthaushaltseinkommen, ja. also dein Einkommen selber ist dann schon nicht schlecht, oder? aber das Gesamthaushaltseinkommen, worum es dann quasi auch geht, ne? weil du guckst ja nicht, äh, hm. was verdiene ich jetzt vielleicht auf meinem Lohnschein, sondern äh, das Gesamthaushaltseinkommen ist dann halt Käse. Hm. Und das ist halt auch eine ziemlich Richtungsentscheidung, die man sich ganz überlegen will. Will man denn, dass Frauen irgendwie nur zehn Stunden arbeiten, oder will man, dass die Leute möglichst gleichmäßig viel arbeiten? Und wenn man halt will, dass die Leute möglichst gleichmäßig viel arbeiten, ist eh ganz bedingt halt eine Art Strafe, weil wenn du andere Leute dafür belohnst, dass sie es ungleich machen, ist es ja eine Strafe für Leute, die möglichst gleich viel arbeiten wollen.
0: ja. Das stimmt. Und ab man
1: dann nicht halt sagt, okay, du kriegst halt massenhaft Freibeträge oder Kindergeld, wenn du Kinder hast, was ja irgendwie mal sinnvoll wäre. Ähm, ja. Und ich glaube, diesen Minijob muss man halt abschaffen und was halt auch irgendwie extrem ungerecht ist, ist halt Leute, die, obwohl sie nicht arbeiten, Krankenkasse zahlen müssen, als würden sie 1000 Euro verdienen. Also das wird dann einfach angenommen, wenn du keinen Job hast, nicht beim hartz iv amt warst, dass du einfach äh, 1000 Euro verdienst und die musst du musst halt dann 200 Euro Krankenkasse zahlen. Und deshalb macht die Sache halt auch mit dem Anfang, was ich am Anfang dann dass du quasi einfach diesen Familienversicherungsvorteil hast für Ehefrauen, die andere nicht haben, was ja irgendwie auch schon ziemlich ungerecht ist. Ähm, ja. Mhm. Ich glaube, da kann man auch viel tun. So.
0: Wir haben viele Themen, wo man eigentlich viel tun naja,
1: kann. Ja, also es, <lacht> vor allem, das finde ich halt also so nervig, weil wenn man immer so viel über den ganzen ja. Migrationskram gequatscht hat, über irgendwelchen Terrorkram, ich denke so, werden so viele Themen, wo man ja meinetwegen auch andere Meinung haben kann, wir sind natürlich jetzt ziemlich liberal, <lacht> glaube ich. Ähm, das vergisst man immer, wenn man so quasi in jungen Städten unterwegs ist und dann kommt man irgendwann mal raus und denkt so, oh. <lacht> Aber man kann ja wenigstens mal drüber reden und dann können die Leute beschließen, dass sie es nicht haben wollen und dann können sie mal irgendwie weiter über Tower reden. Aber es wäre irgendwie, glaube ich, mal nett irgendwie äh, zwischendurch mal irgendwie Politik zu bereden. Ja.
0: ja, auf jeden Fall, dass das mehr in, den, in die Debatten aufgenommen ja. wird.
1: So, ähm, genau. Und dann habe ich einfach noch aufgeschrieben, deswegen spricht man halt von einer Minijob-Falle oder auch von einem Klebeeffekt der Minijobs, weil es halt für Frauen sich halt so ganz wenig lohnt. Ähm. Genau. So.
0: Ja, damit haben wir den, ähm, den Bereich... Ähm,
1: Ursachen so ein bisschen abgeschlossen. Ja klar, es gibt natürlich wahrscheinlich noch tausend andere Ursachen, Ursachen ja. aber das machen wir einfach später mal irgendwann im zweiten Teil. Ich glaube, die Folge ja, wird auch wir so schnell lang genug. Halt,
0: ja, ich glaube auch. Wir sind schon bei einer Stunde oder so. Aber dann ist das jetzt halt mal <lacht> ist ja irgendwie auch wichtig. Und wir wollten halt diese Steuersache auch mit reinnehmen, weil die ja, weil sie eben so Ungleichheit auf, so Sub, auf einer subtilen Ebene, die man oft vergisst, ähm, verfestigt. Ja,
1: weil es eh ganz ja. bedingt ist ja wirklich fast wie eine Strafgebühr auf Leute, also auf Ehepaare, die gleich viel arbeiten also könntest du könntest ja quasi theoretisch auch umgedreht sagen, okay, wir fördern euch nicht, sondern wir bestrafen euch. Das ist ja im Prinzip, eine fehlende Förderung ist ja immer eine Strafe sozusagen. Mhm. Und ich glaube, ich glaube, wenn es Strafgelder gäbe auf, auf Ehepartner, die beide 25 Stunden arbeiten würden, ich glaube, da gäbe es auch wieder Proteste. Aber ich glaube, wenn es einfach irgendwelche komischen Regeln gibt, wo man auch fünf Minuten braucht, um sie zu erklären, dann scheint das zu ja. funktionieren.
0: <lacht> Anscheinend, ja, das stimmt. Ich, ja, ähm, wir kommen jetzt noch mal zu unserem Letz, ja, zu unserem letzten Blog, zu unserem letzten Der Themenbereich. Ist auch schon kurz. Und zwar wollen wir da über alleinerziehende Frauen. Also überhaupt Alleinerziehende werden ja immer als ähm, Armuts, Alleinerziehend wird immer als Armutsrisiko gesehen. Woran liegt das eigentlich und ähm, was gibt es da für, ja, für Strukturen in unserer Gesellschaft und hier auch in Deutschland? Vielleicht erstmal kurz zum Begriff Alleinerziehend. Was heißt das eigentlich? Dieser Begriff ist eher eine Fremdzuschreibung durch andere Personen und vor allem durch öffentliche Einrichtungen, die halt die Person als Alleinerziehend betitelt. Juristisch gesehen sind Personen Alleinerziehend, die eine weitere minderjährige Person versorgen muss. Und Viele sogenannte Alleinerziehende ähm, besitzen eventuell auch einen Partner oder eine Partnerin oder halt ein breites Unterstützungsnetzwerk aus Familie und Freunden und sehen sich deshalb gar nicht unbedingt als alleinerziehend. Mhm. Außerdem ist es auch immer unterschiedlich, ähm, zu welch, in welchen Zeiträumen Personen alleinerziehend sind. Also ob ähm, mit kleinen Kindern oder mein, oder eventuell nach einer Trennung mit einem älteren Kind. Und je nachdem, in welchem Bereich sie sich so befinden, ähm, sind ja auch die Ansprüche und, und die Alltagsherausforderungen ganz unterschiedlich. Ähm, jüngere Kinder brauchen mehr Betreuung zum Beispiel als ältere Kinder. Und es ist so, dass ähm, es in Ostdeutschland Statistisch gesehen mehr Alleinerziehende gibt, also das liegt, die Zahl dort liegt bei 27 Prozent. In Westdeutschland sind es 19 Prozent. Und von den Alleinerziehenden sind halt ähm, 90 Prozent Frauen und 10 Prozent Männer. Das erstmal so zu dem Begriff allgemein. Ähm, wir wollen. Ich, ich überlege gerade, aber mein Punkt du vorziehen. Noch was ich überlege
1: gerade, aber. Den Punkt B jetzt lieber schnell vorziehen, glaube ich.
0: Mm, passt auch besser, naja, sonst naja. machst du erst genau, mach weiter, weiter und Genau, dann mache ich mal weiter genau.
1: Und zwar ging da, das ist der nächste Punkt, sozusagen jetzt Alleinerziehen gleich Arm, Fragezeichen. Und da gibt es halt wirklich immer relativ oft Meldungen darüber, die halt sich anschauen, okay, wie viel Geld haben denn Alleinerziehende zur Verfügung. Und da gab es zum Beispiel jetzt eine Meldung beim Deutschlandfunk: 87% der Alleinerziehende mit Mindestlohn sind auf Sozialleistungen angewiesen. Und wenn man halt dran denkt, dass Frauen oft eh schon relativ schlechte Entlohnung haben, trifft das halt auch sehr, sehr viele Frauen. Ähm, und das ist halt schon ziemlich krass, dass wir jetzt nicht hinkriegen, das irgendwie andere Einkommen zu ermöglichen. Und warum sie auf Sozialleistungen angewiesen sind, hat eine Bertelsmann-Studie auch noch ganz gut äh, rausgearbeitet. Und zwar ist halt äh, alleinerziehend zu sein natürlich nicht nur irgendwie psychisch belastend und stigmatisierend, äh, wenn man da halt immer zum Sozialamt trennen muss, sondern es ist auch einfach ähm, extrem fehlende Anreize, die da sind. Ähm, kann man zum Beispiel, das halt wie das Hartz-System das halt so macht, dass man halt bis 100 Euro verdienen, verdient, verliert man halt sagen, kaum ähm, zusätzliches Geld. Also man kann sagen, wenn man Euro verdient, die auch ganz gut behalten. Also bei der halt Alleinerziehende, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, halt mehr verdienen als man Euro im Monat, ähm, können sie im Prinzip 10 Cent davon verhalten, von jedem Euro, den sie verdienen. Also, ähm, ah nee, 20, 20 Cent sogar. Genau, also am Anfang können Sie auch 20 Cent behalten. Ab 1000 Euro im Monat können Sie sagen, 10 Cent behalten von jedem Euro, den Sie verdienen, weil sonst die Sozialleistungen Ihnen komplett angerechnet werden. Sagen wie einfach eine Hardcore-Besteuerung. Ja, im Prinzip aus Ihrer Sicht, für jeden Mehrwert, den Sie halt arbeiten, verlieren Sie einen Großteil. Ähm,
0: ja, das ist auch echt krass. Ja,
1: also zwischendurch ist es, also Sie haben da ist irgendwie tausend verschiedene Sachen, die sich da überlappen. Das kann, ich werde es mit verlinken, das kann man sich durchlesen. Also zwischendurch können sie sogar mal 34 Cent von jedem Euro behalten, den sie verdienen und dann sackt das halt wieder ab, wenn sie halt langsam aus irgendwelchen Sozialleistungen so rausrutschen. Ähm hm.
0: Na, es ist auch so, dass das ähm, Kindergeld ähm, vollständig auf die anderen Leistungen ähm, angerechnet wird, wie zum Beispiel den Unterhaltsvorschuss oder so. Ja, ja, genau, und das, da war es halt auch, das also, kommt auch noch dazu. die haben es mal ja. aufgeschrieben,
1: dann, dann setzt halt das Wohngeld langsam ein und langsam wieder aus und dann gibt es noch Kinderzuschläge. Ja. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute es überhaupt verstehen, was da an Sozialleistungen zustehen würde. Ja, ähm, das
0: wollte ich auch gerade sagen. Es ist halt auch so kompliziert, irgendwie erstmal heraus, also den Zugang zu Informationen be zu bekommen, um herauszufinden, was man alles beantragen kann, wann, wie, wo und so weiter. Ja, naja,
1: und sie auch sicher zu sein, ne? nicht, dass du irgendwie, weil sie nicht ja, richtig hinguckt haben, ähm, dann den Antrag ablehnen und dann musst du halt auch wissen, nee, ich habe doch ein Recht darauf. Ähm, deswegen fand ich die mhm. Rechnung auch ein bisschen komisch, weil ich glaube, jetzt werden sich nicht alle Alleinerziehenden genau immer genau das Richtige beantragen wahrscheinlich, sondern auch einfach wahrscheinlich mit weniger Geld leben. Aber okay. ähm, das ist eigentlich schon ziemlich krass, dass halt bis zum relativ hohen Betrag, was man halt zum Beispiel mit einer 20-Stunden-Woche erreichen könnte an Geld oder mit einer 30-Stunden-Woche, anscheinend dann Alleinerziehenden selbst mit einem Kind, ich rechne mal nur um einem Kind, größtenteils einfach alles abgezogen wird. Und da denke ich mir auch so, es ist doch irgendwie ein extremer Fehlanreiz. Also zu erwarten, dass jetzt ein Alleinerziehender einen 40, gut bezahlten 40-Stunden-Job hinkriegt, ist halt für viele halt einfach nicht machbar. Also vor allem, wenn die Kinderbetreuung so miserabel ist. Also, ähm, da ist halt auch so ein Punkt, wo man halt extrem viel, glaube ich, noch schaffen könnte, wenn man einfach sagen würde, so eine Art neg hier negative Einkommensteuer quasi für Wesens für Alleinerziehende ist. Man sagen würde, okay, du kriegst ja eine Grundsicherung und jeden Euro, den du verdienst, rechnen wir dir mit 50 Prozent an. Dass du Wesens einen Teil von deinem Geld auch wirklich behalten kannst und sich irgendwie auch mehr Arbeit richtig lohnt, weil wenn die Leute irgendwie 90 Prozent davon wieder verlieren, ist ja im Prinzip auch so ein, hey, ja, Frauen dürfen sich von Männern trennen. Ist ein, ist eine, ähm, ein Recht, was sie haben. Sie dürfen auch arbeiten, aber sollte nicht erwarten, dass da irgendwas bei rauskommt. So, und das finde ich, ist halt auch wieder so. Die Rechte sind da, aber die ökonomischen Rahmenbedingungen danach mit dem Steuerrecht und dem Sozialrecht ist halt äh, quasi, ja, kann man es auch fast sein lassen. Mhm. Ähm, aber da muss man auch zum Gute halten. Ich hatte einen Bachelor ab und zu mit einem... Äh, Mitglied der Jungliberalen gesprochen, der immer sehr viel Spaß hatte, an Leute zu provozieren. Also vor allem linkere Leute. Aber er wollte auch dass alleine Alleineverziehende besser unterstützt werden. Das fand ich damals sehr toll. Äh, war sonst immer so quasi das klassische Klischee. Und dann dachte ich so, oh, und hier hast du mal eine sympathische Meinung. Genau, also viele Grüße an Rudi. So hieß er, glaube ich.
0: Ich kann mich auch... Ja, Er hatte immer so viel Spaß, die
1: Leute im Stura zu ärgern. Also ich fand es immer lustig, weil ich... Find, ja, ich fand es meistens ein bisschen Eiber, was er vorgeschlagen hat, und da bin ich nicht so aufgeregt, aber ja, es war immer sehr, sehr Popcorn-Zeit, wenn er da die Leute geärgert hat. Ja, also, Rudi, viele grüße falls du zuhörst. <lacht> Wird er bestimmt dabei sein. Ähm, genau, und hier, was halt auch noch ein wichtiges Thema ist, zu sagen, wenn die Leute, wenn die Alleinziehenden halt vorher die ganze Zeit immer quasi durch das Steuer- und Sozialsystem halt kaum Anreiz hatten, viel zu verdienen und vielleicht auch gar keine Möglichkeit hatten, weil es keine kindersicherung keine Kinderbetreuung gab, dass dann halt auch ganz, ganz viele Frauen halt einfach auch von Altersarmut betroffen sind später. Also ähm, wenn sie sich halt irgendwann von ihren Männern trennen und dann halt äh, nicht irgendwie damit über die Rente kommen, ähm, Altersarmut halt auch ein extremes quasi Thema für Frauen auch einfach ist. Dass es halt auch auch ein extremes Problem ist, dass man halt immer sagt, okay, wenn du nicht gearbeitet hast, dann kriegst du halt auch im Prinzip keine Rente sondern, oder nur die Grundsicherung. Dass man da vielleicht auch irgendwie auf einen... Vielleicht gar nicht in der, in der Höhe, aber vielleicht auch einfach so in der Anerkennungsweise. Dass die Leute das halt nicht immer zum Sozialamt rennen müssen, sondern einfach eine Rente kriegen, weil sie halt einfach in Deutschland gelebt haben und alt sind. Dass man da wesentlich so ein bisschen Anerkennung hinkriegt und nicht sagt, okay, die Mutter, die Ewigkeiten Kinder großgezogen hat und dann Eltern gepflegt hat, muss dann noch zum Sozialamt rennen später. Das wäre vielleicht auch was. Ja. Ja, dann haben wir den thematischen Teil durch.
0: Genau, es gibt noch ein Unterpunkt, den wir ähm, zu dem Thema haben, und zwar die Unterhaltszahlung. Ähm, es ist nämlich so, dass ähm, 2,3 Millionen Kinder ungefähr ähm, bei Alleinerziehenden aufwachsen und nur drei Viertel dieser Kinder bekommen weniger oder gar keinen Unterhalt. Ähm, also nicht nur, sondern so viele also drei Viertel der Kinder bekommen halt weniger oder gar keinen Unterhalt. 2016 stand in der Zeit, dass 50 Prozent wirklich keinen Unterhalt erhalten und 25 Prozent weniger Unterhaltszahlung als eigentlich vorgegeben. Und also anhand dieser großen Zahl sieht man ja auch, dass der Staat die Unterhaltszahlung nicht besonders streng verfolgt, im Gegensatz zu anderen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Und es müsste halt hier viel stärkere Durchsetzungsmechanismen geben, damit ähm, die damit Alleinerziehende auch halt ähm, diesen, den Unterhalt bekommen für die Kinder. Da ähm, gibt es zum Beispiel in Neuseeland ähm, ist das so festgelegt, dass ähm, der Kindesunterhalt bei Zahlungsverweigerung, direkt vom Bruttolohn ähm, einbehalten wird und halt an die Kinder weitergeleitet. Also ähm, schon eine sehr strikte Maßnahme, die aber auch dazu führen würde, dass ähm, mehr Kinder dann diesen Unterhalt erhalten.
1: Ja, dann macht man immer noch so eine schöne Bearbeitungsgebühr von 10 drauf und dann läuft das.
0: Ja, also das... das ist ja. halt auch, Es ne?
1: ist halt auch so ein wirtschaftliches Ding, eigentlich einfach. Ja. Und dann, dafür leben halt trotzdem extrem viele quasi in wirtschaftlicher Unsicherheit oder auch wirklich Armut, wenn sie halt gar kein Geld bekommen. Und das ist halt auch, die haben, glaube ich, denn die Allerziehende haben ja auch ein bisschen Rechte und so, ne, du kannst das ja alles einfordern, aber ähm, die Frage ist halt, ob du es auch bekommst. Und wenn der Staat dann halt einfach ja. da nicht dagegen vorgeht, ähm, das ist halt sehr, sehr schlecht. Also, ja. vor allem, wenn man so überlegt, wie auch einfach dagegen vorgehen wird, wenn jemand zum Beispiel schwarz fährt oder so, ne? wenn Leute ein paar Mal erwischt werden, gibt es ja in Berlin so eine Haftanstalt, die ist zur Hälfte voll mit Leuten, die schwarz gefahren sind und das Geld nicht bezahlt haben. Und die Schulden da teilweise einfach so 3000 Euro und kommen dann halt in den Knast und das kostet dann der Gesellschaft irgendwie 100 Euro am Tag, damit die da irgendwie, ich weiß gar nicht, wirklich mehrere Wochen eingesperrt werden dafür. Und wenn halt irgendwie, und ohne es ja quasi im Verkehrsunter den direkten Schaden entsteht, also es ist ja halt sagen, klar, sie kriegen kein Geld, aber sie haben, es fehlt dann jetzt auch nichts für was ist irgendwie so doll und bei so Kindern äh, so, ach naja, das zahlt hält einfach die Hälfte nicht so.
0: Wo der Schaden ja viel ähm, krasser ist ja. und eigentlich auch viel sichtbarer, ne? Also, wenn nicht genug Geld da ist für, ähm, fürs Essen, für die ähm, Kleidung, für ähm, Schulmappen, was weiß ich. Also, das ist ja schon viel krasser eigentlich. Ja, und auch, auch. Und es gibt ja, es gibt ja Möglichkeiten, ähm, wie sie hier in Neuseeland halt, um sowas auch relativ einfach durchsetzen zu können.
1: Und es hat ja auch für die Gleichstellung der Frau auch was anderes, ne? Wenn du halt hoffen musst und ja. betteln musst, dass der Unterhalter kommt, ist ja was anderes, als wenn du einfach denken kannst, ja, wenn er halt mir nicht überweist, dann kommt es halt vom Staat so, dass er das reinholt. Ähm ja,
0: genau, das ist da halt auch wieder, ähm, wie wir halt schon bei vielen Sachen hatten, fehlt halt die Unterstützung vom Staat auch in dem Bereich.
1: Ja. So, aber du hast ja noch was Positives hier aufgeschrieben. Genau,
0: damit, damit würde ich nämlich <lacht> gerne zum, zum Thema, es fehlt die Unterstützung des Staates. Wir haben ja immer Folgen, die irgendwie ziemlich deprimierend enden und deswegen wollte ich diesmal noch was Positives am Ende sagen. Das ist zwar was Fiktives, aber ähm, trotzdem so, ja, als Ausblick ähm, kommt das noch hinterher. Und zwar gibt es einen Roman ähm, von Giaconda Belli, einer lateinamerikanischen Autorin, die, der heißt ähm, Die Republik der Frauen und da geht es halt darum, dass eine reine Frauenpartei die Macht in dem lateinamerikanischen Land, was da fiktiv ist, übernimmt und ähm, ganz neue Gesetze ähm, erlässt. Und die sie erheben die Mutterschaft zu einem der wichtigsten Güter der Gesellschaft, entlassen die Männer vollkommen aus dem öffentlichen Dienst, äh, damit diese Erfahrung in der Hausarbeit sammeln können und ähm, sorgen dann dafür, dass ähm, halt die Frauen regieren, dass die Frauen das Land so pflegen und so regieren, wie sie halt vorher die ähm, Hausarbeit und die ähm, Kinderbetreuung gemacht haben. Und das ist halt ein ja, ganz ähm, toller Roman und irgendwie schön zu sehen, wie wie das da läuft. Das ist halt dann recht, recht positiv natürlich, ähm, wie, wie die das machen. Und sie schaffen aber halt auch ja, sie schaffen halt alle Rahmenbedingungen, damit ähm, die Frauen auch dort arbeiten können. Also es gibt dann Kinderbetreuungsplätze direkt ähm, neben der Arbeitsstelle, auch in den Pausen können die Mütter dann ihre Kinder sehen. Also es ist halt alles ziemlich schön. Und wir wollten das jetzt so ans Ende legen, um auch zu sagen, natürlich ist halt dieser Roman fiktiv und dass eine reine Frauenpartei ähm, ein Land regiert, eventuell auch, aber einfach... Man sollte doch trotzdem mal darüber nachdenken, für Familie und alle anderen Arten und Formen von Familien, ähm, diese stärker zu würdigen und auch die Möglichkeiten für Frauen zu schaffen, die, die wirtschaftlichen Möglichkeiten, dass sie an allen Dingen in der Gesellschaft gleichberechtigt teilnehmen können. Und um halt diese Rahmenbedingungen zu schaffen, hat halt Wirtschaftspolitik einen, ja, einen wichtigen, eine wichtige Aufgabe dabei.
1: Genau, Wirtschaft und so. Steuerpolitik und so. Ja.
0: Alles, alles andere natürlich <lacht> auch. Genau. Aber das ist halt so ein bisschen unser Ausblick für heute.
1: Ja, ich finde, wir haben ja zwischendurch auch mal ein paar Lösungsansätze aufgezeigt. Da waren wir auch schon ein bisschen positiver als manchmal sonst, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Weil da auch also sehr, sehr traurige ist, Man Themen kann an, Dinge machen. Ja. <lacht> wir haben traurige Themen, aber man kann viele Dinge verändern.
1: Genau, Dinge angehen, wenn man nicht die ganze Zeit über irgendwelchen Nonsens redet. Wie das so gern gemacht wird.
0: So, und ich würde sagen, das war das Schlusswort dazu, yeah. oder?
1: Dann verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.